0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Farn des Schnee Autosport. Und heute haben wir tatsächlich, ja, gerade schon gesagt, kleine Jubiläumsausgabe. Und zwar sind wir heute erstes Mal, glaube ich, zu viert. Mir zu Gast sind einmal von Motor nice, der Tim. Hallo. Den habt ihr ja schon mal gehört in der Folge Projects und natürlich auch der Marc von Motor nice Hallo. Und der Jochen von Motor nice. Ja, hallo zusammen. Alle drei von euch hat man sogar schon gehört in den Projects-Folgen, ne? Genau. Jo. Ihr wart alle drei schon mal hier. Und äh, ihr zwei Jungs, also Tim und mark ihr wart ja schon sogar bei, ganz am Anfang mal, ne? haben die mal einfach über Motor nice eine Folge gemacht, glaube ich, war das. Ja, genau. Das ja, und wo, was? Ziemlich am Anfang war das. Boah, das ne? ist, glaube ich, in den 20ern oder so, glaube ich, irgendwo, Folge 22, meine ich. Aber äh, ich weiß es nicht genau. Das war
1: auf jeden Fall vor Corona.
0: <lacht> ja, das war weit vor Corona. Ihr habt mich ja infiziert mit dem ersten Hot Wheels, muss man ja dazu sagen. ne? Genau. Den habe ich jetzt noch da liegen, den M2 mitgebracht. Und dann habe ich immer so, wenn ich Hot Wheels gesehen habe, gedacht, ach komm, gönnst dir mal wieder einen. Und äh, wie viel habt ihr mittlerweile? Äh, Zwei Quadratmeter, würde ich sagen. Oder,
1: ja, aufgehört zu zählen, auf oh, jeden Fall.
0: Das artet aus, ich sag's euch, Leute. Ähm, heute reden wir aber nicht über Hot Wheels, Leute, sondern wir reden über was, was wir ja auch gemeinsam mit dem Mario und dem Steve, die sind heute jetzt nicht hier, weil äh, sonst zu sechs wäre ein bisschen zu viel gewesen im Podcast, ähm, machen. Und zwar, wir organisieren das Event Unterholz. Ne? Genau, richtig. Ja. ja, ja. <lacht> äh, am besten irgendwie einen ganz anderen Namen jetzt gerade gesagt. Das wäre wär richtig ein Wow-Effekt gehabt. <lacht> wir, ähm, ja, Unterholz. Äh, manche haben mich tatsächlich mal gefragt, äh, wie kam es überhaupt dazu, dass ihr das mit Modernise macht? Das war ein blöder Zufall eigentlich, ne? Ja, genau. Mhm. Der Tim und ich waren nämlich bei eurem äh, äh, Dreh zu den ähm, Local, Dogs. Local Dogs, haben der Tim und ich so hin und her gedruckt und haben beide so gesagt, ey, wir haben da irgendwie so ein Treffen in Planung in so einer... Waldregion, ne? In Neuwied, in der Richtung. Neuwied, habe ich gesagt, ey, Tim, das ist aber nicht hier der Parkwald-Segendorf, oder? Und der so, doch, wir haben auch schon gefragt und so. Und dann habe ich gesagt, ey, das haben wir auch. Und ich glaube, wir hatten 14 Tage später oder so, hatten wir uns so einen Termin ausgeguckt. Und dann haben wir gesagt, weißt was, lass uns doch mal drüber quatschen. Vielleicht sollten wir das zusammen machen. Und dann sage ich mal so, seitdem machen wir es jetzt das dritte Jahr ist dieses Jahr, ne? Ja, genau. genau. Hey, also bis jetzt, ne, von den Jungs, haben wir auch immer gesagt, also es war echt hat richtig Laune gemacht. Trotzdem... Tatsächlich, und dazu kommen wir ja später noch, Treffen organisieren ist kein Pappenstiel.
2: Das ist richtig.
0: Denn weil ich damit immer wieder konfrontiert wurde, dass Leute mich gefragt haben, ähm, wie, 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 was gibt es denn da überhaupt zu organisieren, was gibt es da überhaupt zu machen, hatte ich ja mal diese Instagram-Rundfrage vor ein paar Wochen gemacht äh, und hatte so Fragen gestellt wie ähm, Haltet ihr Bewerbungen auf Treffen für sinnvoll? Was stört euch auf Treffen am meisten? Also selbst großen Treffen und sowas. Und fahrt ihr zu inoffiziellen Treffen, so Parkplatztreffen und sowas? Ähm, Jungs, wir haben mal an euch direkt gefragt: äh, Ihr habt ja früher schon die Reingelegt-Treffen gemacht, weit vor uns, also bevor ich äh, überhaupt irgendwie an so Organisationen gedacht habe. Äh, wann war da das erste Mal, dass ihr sowas organisiert habt?
1: Ähm, das erste Mal war 2000. 17 müsste das gewesen sein. Okay.
0: Oh, krass. Das erste Mal, ja. hatte ich da, Das war in Bad Hönningen ne, unten?
1: Genau, in Bad Hönningen direkt am Rheinufer. Da war das erste Treffen, was wir gemacht haben, ja.
0: Da war ich, glaube ich, nicht da. Jochen, warst du da auch schon mit involviert eigentlich? Du bist Ja, ja genau. Da warst du war auch da, schon mit
3: dabei? War dabei, da hatte ich gerade den Audi neu und habe den quasi als Projekt dann vorgestellt. Ah, okay, okay, okay. Ähm, da war aber, das war ein Treffen, das war offen. Also es war keine Bewerbung, Sonstiges. Das war einfach, äh, jeder, der Lust hatte, konnte mitkommen mit seinem Auto.
0: Würdet ihr sagen, das war, auf Stand jetzt gesehen, eine gute Idee damals? Oder würdet ihr sagen, das würden hätten wir damals auch nochmal noch mal so weitergemacht? Oder würdet ihr sagen, das ist eine, eine, eine so schwierige Geschichte gewesen, ein offenes Treffen oder so groß, dass man gesagt hätte, weiß ich nicht, ob das damals so eine gute Idee war?
2: Also äh, da muss ich sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt war das gut. Mhm. Um, wir waren halt auch jetzt nicht bekannt oder so. Also mhm. sind wir jetzt auch nicht, aber man war halt in dem Sinne unbekannt, dass man jetzt erwarten konnte.
0: Äh, es war, es wäre jetzt nicht äh, überrannt. Das Treffen war genau. nicht, nicht. Das war das erste Mal, dass sie das genau. gemacht habt. Also war das Treffen ja nicht so bekannt, dann genau. ist das ja meistens, haben wir ja auch festgestellt beim ersten Unterholz, da tut man sich am Anfang, ist das einfach schwierig, den Leuten. Ähm, ja es ist wie mit einem Produkt was man macht ne zu verkaufen ey das ist cool was wir machen ja, ne? das genau. ist schwierig bevor sie es mal in der Hand hatten dann.
2: und ähm, also da kam also es war wirklich am Tag hat man zwar geschwitzt weil man auch nicht wusste wer kommt wie viele kommen und am Tag, also am Ende war es wirklich gut mhm. aber man hat halt auch schon beim zweiten Treffen was wir dann gemacht haben war es natürlich dann durch ähm, Mundpropaganda und so ja. hat man halt gemerkt da kommen dann mehr Freunde von irgendjemand und das wird dann erzählt und ja, genau. Ab ja. dem Punkt vom zweiten reingelegt, da haben wir uns auch gesagt, das geht halt nicht mehr mit, mhm. ähm, dass jeder kommen kann, ja. leider.
1: Also da war wirklich der Platz uns aus fast aus allen, es war, wenn dann jetzt noch zwei Autos gekommen wären, dann wäre der Platz überfüllt gewesen. Und auch an den Tagesbesuchern hat man auch einfach gemerkt, okay, krass, also da, da wurde es schon ein bisschen bekannter und ähm, ja. Hat sich schon rumgesprochen, gehabt. Ja, ne? das ist
0: natürlich dann immer so ein Ding, wenn man dann Freunde mitbringt und dann ist es nicht nur noch einer, der mal testweise vorbeikommt, vielleicht nur einen Freund mitbringt, wenn die dann halt schon mit einer sogenannten Crew oder irgend sowas vorbeikommen, mit zehn, zehn Autos manchmal auch, ne? ist ja auch schon da gewesen, ähm, dass man dann da auf einmal mit runtergelassenen Hosen steht und gar nicht den Platz hat. Und man will ja den Leuten nicht sagen, ey, es dürfen alle kommen und es ist für all open, sondern äh, und dann muss man sagen, nee, der Platz ist voll, du musst warten, bis einer runterfährt oder sonst irgendwas. Das ist ja dann einfach... Naja, die Leute verstehen das ja meistens nicht und nehmen das dann immer als Kritik oder sowas wahr und das will man halt ja auch nicht als Veranstalter. Ne? Das ist auch, rückt das Ganze wieder ein schlechtes Licht und man kennt das ja. Wie du letztens noch gesagt hast, Marc, man kann das den Leuten einfach manchmal nicht allen recht machen. Ne? Genau so ist es, ja. Ähm, wir haben das ja am Anfang auch mit den, ähm, als wir anfingen mit den äh, Kassen Coffees, da haben wir das ja noch ich will mal sagen, damals krasser als Bewerbung gemacht, weil wir die Leute angesprochen und eingeladen haben. Da hatten wir auch am Anfang voll den Ruf weg, der Stief und ich, dass die Leute gesagt haben, öh, was muss man denn machen oder was, was soll man denn tun, wenn man sich da nicht drauf bewerben kann oder sowas. Und ich muss sagen, da haben auch voll viele Leute, weiß ich, auch im Hintergrund halt so ein bisschen da so, ja, sich drüber präkiert. Dabei hätte man uns nur fragen müssen. Das ist ja der Witz an der Geschichte, ne? dass ich immer gesagt habe, ich will halt wissen, wer da hinkommt. Weil das immer halt, das war ja eigentlich so ein bisschen wie so ein illegales Parkplatztreffen so fast, nur halt morgens. Und das war immer eine echt schwierige Sache. Und das waren ja so die ersten Erfahrungen, die wir mit Treffen hatten.
3: Genau, das ist es halt. Ne? Wir werden auch gerne nochmal ein offenes Treffen machen und wirklich vielen die Möglichkeit geben, das Auto da zu zeigen. Nur irgendwo ist das Schwierigste bei so einem Treffen auch, wo kriege ich den Platz her? Und weil wenn du dann wirklich ein offenes Treffen machst und da kommen 400 Autos oder was... Da wirst du der Lage nicht mehr her. Dann brauchst du den Platz hier, will dein Auto zur Schau stellen, will Platz rundherum haben. Und das Problem ist hier, ist sehr schwierig. Plätze zu bekommen.
0: Du hast ja auch den Fall, was wir von Unterholz kennen. Du musst ja auch Leute haben, die die Leute einweisen und ein bisschen für Ordnung in Anführungszeichen sorgen und die die Leute sagen hier so nicht oder das, das geht nicht und ein bisschen aufpassen. Umso größer das wird. Ich meine, wart ihr auch schon mal im Real hier bei uns gewesen, als das noch so abging?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, das, da, ja.
0: da siehst du, was passiert, wenn die Leute halt, wenn das, wenn das aus dem Ruder gelaufen lassen mhm, wird, so genau. in der Art. Ne? Also nichts Böses gegen so Parkplatztreffen, um Gottes Willen. Dazu haben wir auch schon, habe ich noch eine Frage gestellt und da bin ich mal gespannt, wie ihr das mhm. gleich seht, was ihr da hört. Ähm, aber das ist halt der Effekt, wenn ihr dann zu viele Autos auf zu wenig Organisationen kommen lasst. Und da meine ich nicht Organisatoren, sondern Organisationen selbst. Halt, ne?
1: Das ist das äh, Problem halt auch bei so Parkplatztreffen, da fühlt sich dann keiner verantwortlich, ja, genau. wenn da einer durchdreht, ja. Und äh, dann sagt halt keiner was. Das ist halt auch ein großes Problem ja. bei der ganzen Geschichte. Ne?
0: Deswegen artet es oft so aus. ne ja. Kennt ihr überhaupt noch Treffen, wo man so einfach hinkommen kann? Also ich jetzt nicht. Also aus dem Stehgreif fällt mir jetzt nichts ein. Also ich kenne nur noch den BMW Power Day. Ja doch. Bei uns im Stöffelpark. Da kannst mhm. du so einfach Karten kaufen und dann bist du halt. Aber du musst Karten kaufen.
2: Ja gut, aber es ist ja auch eine Art von äh, also der kann ja auch dann am Ende, also er hat ja wahrscheinlich so und so viele Karten und wenn ja, die jetzt ja, okay, sind, dann gut, also klar.
0: So kann er ja wahrscheinlich rechnen. Dann sagen wir so rum: äh, Kennt ihr noch Treffen ohne
3: Bewerbung? <lacht> sagen wir so rum. Ja, das ja, das kenne ich das, echt nicht. Also werden dann wirklich nur noch die Parkplatz-Treffen. So. Ja.
1: Dazu muss ich aber auch sagen: Seit Corona ist man da ein bisschen ja. rausgekommen, was das Treffen angeht. Irgendwie. Stimmt, ja.
0: stimmt auch wieder, Marc. Ja, hast du absolut recht. Ich meine, gut, ich glaube, die meisten, ähm, die Treffen, die ich kannte früher mit Bewerbung, ganz früher kannte ich noch Tuning-Session Bad Ems, da bist du hingefahren und der erste in der Reihe, der kam auch rein und wenn du dann halt als letzter da warst, dann hat die ganze Straße voll Autos gestanden und du musst es halt hoffen, dass sie noch einen Platz für dich haben und dir noch eine Karte verkaufen. Das kenne ich noch von ganz früher so. Mhm. Ne? Und ähm, das wissen die le meisten Leute auch gar nicht mehr. Es ist halt einfach auch ähm, schwierig. Und wir haben es gerade immer erlebt. Live können wir sagen heute haben wir das erste Mal wirklich so die Selektion gemacht fürs Unterholztreffen. Das ist einfach auch keine angenehme oder oder einfache Angelegenheit. Ne? Ich meine, wir sind jetzt wirklich aus allen Lagern, von BMW bis äh, Audi und äh, Oldtimer bis, bis hochmodernes Auto, äh, sind wir so eigentlich vom Geschmack her von allem vertreten, aber es ist halt auch einfach, ähm, gerade so Bewerbungssachen sind eine sehr, sehr schwierige Sache und ich finde das heute noch, selbst wenn wir da sitzen und Unterholzsachen bewerben, da kommen wirklich tiptop Autos und eigentlich willst du fast allen, allen sagen so, ja komm, der geht, manche Leute, Ne, das ist einfach wirklich so, manche Leute überschätzen sich auch maßlos, gibt es ja. auch, keine Frage, Leute. Also manche, muss ich echt sagen, weiß ich nicht, ob manche Bewerbung auch scherzhaft gemeint war oder so. Ne? Ja, es ist immer schwierig, genau. Ja, man will den Leuten auch nicht zu nahe treten, weil für den einen ist das halt so, der, der lebt das trotzdem. Ne? Und ja. das, ist, das ist das Schwierige daran. Man stößt im Grunde genommen immer, oder die Leute fühlen sich oft vor den Kopf gestoßen und müssten es aber eigentlich gar nicht. Ne? Ist auch eine Frage gewesen tatsächlich, die ich in dieser Story gestellt habe. Und zwar, wenn ihr nicht angenommen werdet, jetzt bin ich mal auf eure Prozentzahlen gespannt, fahrt ihr dann auch äh, trotzdem zu dem Treffen oder extra nicht hin? Jetzt warte, ich gucke mal gerade. Genau, also, ähm, die Frage war, fahrt ihr, auch zu, äh, fahrt ihr auch zu Treffen als Besucher, wenn ihr nicht angenommen wurdet? Also ganz klar, man hat es beworben, wurde nicht angenommen. Ähm, ja klar, warum nicht? Oder nee, dann schon extra nicht? Marc, was schätze wie viel Prozent haben gesagt, nee, dann schon extra nicht?
1: Ich schätze jetzt mal 30 Prozent.
3: Jochen? Ja, ich bin auch in der Region von 30.
2: Tim? Ich glaube, es sind mehr.
0: Also es waren insgesamt ein, also ich glaube insgesamt äh, 400 Stimmen, die abgegeben wurden, von 1.300 Leuten, die die Story gesehen haben. Und es sind tatsächlich nur 12%, die dann ja. gesagt haben, dann fahre ich schon extra nicht hin. Ach krass. Ich muss auch sagen, ich halte das für oberquatsch. Also selbst ich muss sagen und da komme ich ja gleich mit raus. Ich hatte ja heute eine Frage gestellt in der Story, wie oft denken die Leute, wurde ich mit all meinen Autos angenommen? Vom Einser an, sagen wir mal. Also mhm. Jetzt nicht vom ersten. auch doch, vom ersten Einser an könnte man auch noch mal sagen. Aber ich, Leute, ich kann das an zwei Händen abzählen. Kann ich euch jetzt schon mal als kleinen Tipp geben, wie oft ich auf Treffen angenommen wurde? Ähm, aber wisst ihr was, wir bleiben mal direkt bei diesen Fragen, die ich gestellt habe. Und da habe ich gefragt, fahrt ihr Treffen überhaupt an? Und da habe ich einmal die Antwort gegeben, ja, ich freue mich wieder mega drauf oder braucht kein Mensch? Was habt ihr gedacht, wie viele Leute schreiben, braucht kein Mensch? Jetzt gerade so nach Corona, vielleicht auch eine sehr interessante Frage, ne?
1: Also nach Corona, glaube ich, schreiben das eher wenige, weil die Leute Bock haben da drauf. Und äh, ich würde sagen, auch wieder im Prozent, oder?
0: In Prozent, ja, ja. Hm. Insgesamt abgegebene Stimmen waren 450. Ich Jochen sage, sagt 5% sagen, ich brauche kein Mensch.
1: Würde ich auch sagen. Tim? Ja, da schließe
2: ich
0: mich an. Ja, ihr seid halt immer einer Meinung, finde ich gut. Ich habe tatsächlich gedacht, es wäre mehr. Aber es sind nur 9%, die das gesagt haben. Und jetzt kommt die obergeile Frage. Und das, das ist wirklich was, ähm, das hat mich wirklich mega interessiert, auch natürlich als Veranstalter, weil das natürlich direkt mit der Frage zu tun hat, die wir uns also mit der wir uns ständig beschäftigen mussten dann. Wie teilt man das ein? Wir hatten gerade eben zum Beispiel bei der Werbungsphase, kann man ganz offen sagen, ein riesengroßes Problem zwischen der Entscheidung, wie viel hat jemand an einem Auto gemacht und was ist ein cooler Oldtimer? Man musste eigentlich schon fast ein eigenes, also man müsste fast zwei Veranstaltungen machen. Ne? So, so ein Oldtimer treffen, weil man wird dem einfach nicht gerecht, wenn man einen Oldtimer ablehnt und jemand, der vielleicht sein Auto tricked out hat, kann man nicht anders sagen, ähm, dann da vielleicht ablehnt, das ist einfach schwierig. Deswegen ja. habe ich mal gefragt, haltet ihr Bewerbung auf Treffen für sinnvoll? <lacht> Der Marc lacht schon. Äh, ja, definitiv ein Muss. Und nein, fand ich schon immer unfair. Das war für mich so ein, wie viele Leute das unfair finden, war, fand ich schon immer interessant. Diesmal Tim als erstes. Was schätze, wie viel Prozent äh, haben gesagt, das ist absolut ein Muss? Also das ist absolut ein Muss, denke
2: ich, das sagen ähm,
0: 70 Prozent. Jochen?
3: Das muss, absolutes Muss, ähm,
0: also dass Bewerbungen auf Treffen nötig sind. Ne?
3: Ja, ich, ich kann es selber ein bisschen nachvollziehen, also ich würde sagen, vielleicht nur 40% sehen das wirklich als Muss, weil sie die Organisation dahinter nicht sehen. Mhm. Marc? Also ich sage sogar noch weniger, ich
1: würde sagen 30%.
0: 44% sagen, dass es definitiv ein Muss und 56%, also ne, in den Nachrichten würde man ganz klar sagen, über die Hälfte. <lacht> das immer gut klingt. Über die Hälfte sagen tatsächlich Nein, fand ich schon immer unfair. Versteht ihr so Aussagen?
3: Kann, kann ich absolut verstehen, weil äh, wenn ich mich jetzt für ein gutes Treffen bewerge, wo ich mich wirklich gern äh, ausstellen würde, mein Auto und äh, da gerne teilhaben möchte und das zeigen möchte, wo ich jetzt zwei Jahre dran gebaut habe und ich schaffe es einfach nicht. Das mhm. kann ich absolut verstehen. Das frustriert, frustriert einen. Ne? Ist. ja. ja.
1: Das sehe ich auch so. Also kann ich alles nachvollziehen auf jeden
2: Fall. Ja, ich kann es auch. so Achso, Tim. Nur das Problem finde ich halt, dass das ist natürlich äh, schlimm für jemanden, wenn man nicht genommen wird. Aber wie der Jochen schon gesagt hat, äh, die meisten sehen halt gar nicht diesen Zweck dahinter. Ich finde durch so eine äh, Bewerbung äh, wird das Treffen natürlich auch äh, sehr hochwertig. Aber es ist halt schade, weil man viele aus, ähm, ausgrenzt, die halt vielleicht sogar viel mehr das leben, wie jemand, der halt das, äh, ein High-End-Auto hat, sag ich mal, ne? so doof gesagt. Und, äh, aber der, es geht halt einfach nicht mal ohne, leider, wenn der Platz jetzt nicht riesengroß ist.
0: Mhm.
3: Ja, und dann sind wir wieder bei den offenen, offenen Treffen. Und ich finde, sowas braucht braucht es auch. Ja, Also ich weiß noch, wo ich angefangen habe, war in Limburg. Äh, um ICE Bahnhof da? ICI ja, Bahnhof. ich auch, ja. Die Treffen oder im Hennef vom Rewe, am Rewe. Mhm. Das waren die ersten Treffen, da hatte ich auch noch kein umgebautes Auto, also nicht groß umgebaut, ja. erstes Auto, Felgen, sonst Federn. So, und dann ist man aber dahin gefahren und konnte sich angucken, was es so gibt, wo die Reise hingehen kann. Und dadurch wird halt auch das Interesse, ich schon in jungen Jahren geweckt. Ne?
1: Ich finde es auch wichtig, dass es sowas gibt, auf jeden Fall weil gerade Jüngere, äh, äh, gerade vielleicht mit dem Führerschein, die vielleicht auch Azubis sind, die gar nicht das Geld haben, Auto so krass umzubauen, dass die auf dem Treffen genommen werden, ja. Und die können sich ganz viele Impressionen sammeln und ja, ähm, ja sehen halt, was möglich ist, ja. Und kriegen vielleicht auch dann ein Gefühl dafür, wie ein Auto aussehen kann und dann, damit kann man sich dann bewerben. Das mhm. sage ich jetzt einfach für so ein krasseres Treffen, ne
0: es ist die kleine Vorstufe zum Treffen und es ist einfach so dieses, wie soll ich sagen, die kleine Vorstufe zu dem ähm ja, wie könnte man das beschreiben? Ich meine, klar, es ist ein geiles Gefühl für mich, wenn ich irgendwo mit dem E36 hingefahren bin zum Classicland zum Beispiel, zum Dorian, zum Classics in Coffee und drei, vier Leute standen, als ich war noch nicht ausgestiegen, standen ums Auto rum und, oh, hey, den Wagen kenne ich aus Instagram und so. Natürlich ist das schön. Klar, ich habe Herzklopfen gehabt des Todes ne? und dachte so, oh, cool. Und so, man, selbst in Münster, Osnabrück und so, kannten da einen die Leute und sowas. Aber das ist halt, ähm, das soll ja nicht auch alles sein. Das, nur weil du beworben, dich beworben hast und angenommen wurdest, ist das ja nicht gerade jetzt direkt ein Ritterschlag, sondern einfach, ey, das Auto passt jetzt in das Konzept und den Veranstaltern hat das gut gefallen. Ich kann euch mal eins sagen, ne, also jetzt im Gegenteil zu dem münster osnabrück phänomen egal auf welchem Klassik-Treffen, äh, wenn es nicht offen war, ich mich beworben habe mit dem E36, mit meinem weißen e 36 18 ers wo mir alle Leute immer sagen, boah, einer der schönsten E36, die ich kenne, ich wurde noch nie angenommen damit. Noch nie mit dem weißen E36 bin ich jemals angenommen worden. Das kann ich euch hier so, obs, ähm, ach doch, doch, einmal, okay, Entschuldigung, ich will nicht lügen, einmal beim Felgentilt ähm, Warehouse Sale. Da haben die Jungs von Felgentilt mich angenommen, ja, keine Frage. Obwohl, mhm. da weiß ich auch nicht, die kennen mich und wussten, hey, ich habe so voll Bock, da weit hinzufahren und möchte auch was kaufen und so. Ich will nicht sagen, dass sie vielleicht sagen, hey, ist der Timo, ähm, deswegen nehmen wir den an, kann auch sein. Aber sonst, weil einfach die Karre auch nicht natürlich bockentief ist, natürlich ein Riesenfaktor, denke ich mal auch oft, aber ähm, das sage ich mir halt auch immer, und ich war auch oft traurig, ne? wie der Jochen gerade eben schön gesagt hat, ich war auch oft traurig, dass ich so viel Arbeit in diese Kiste investiert habe und dann nachher, ja, irgendwie nicht so die Publicity dabei kam, obwohl ich halt auch sagen muss, E36 ist halt auch ein schweres Ding. Wir haben jetzt halt auch bei den Bewerbungen gesehen, ne, so viel Golf GTI, Golf R und E36, wie sich da bei uns beworben haben. Da könntest du ein eigenes Treffen draus machen, nur aus den Fabrikaten. Das ist halt einfach auch eine Sache, wo man wirklich schwierig selektieren muss zwischen gut gebauten Autos, ne, auf jeden Fall. Ähm, eine weitere Frage, was, was ich auch super interessant fand. Ähm, was stört euch an Treffen am meisten? Und da haben die Leute natürlich dann in die Fragenbox antworten können. Und jetzt lese ich euch mal so ein paar Sachen vor. Wenn ihr zu irgendwas was sagen wollt, hebt einfach die Hand, dann könnt ihr direkt was dazu sagen. Ähm, kaum noch eigene Ideen. Viele Autos sehen vom Style gleich aus. Felgen und so weiter. Äh, Mark direkt. Ja,
1: äh, also heutzutage, da äh, kann man meinen, jeder macht jedem was nach. Aber äh, es viele Sachen sind halt nun mal gleich und es gibt die und die Felgen und das und das Auto. Und wenn da jemand das drauf hat, dann ist es ja nicht gleich nachgemacht. Ne?
2: Mhm.
1: Also.
3: Und, und ich denke, der Faktor TÜV kommt da auch noch mit rein. Also genau. Wenn man, wenn man jetzt legal tun möchte, dann, dann ist man auch limitiert in den Bauteilen. Auch. Genau so in ist es, ba
0: ja. Gegenfrage zu der, zu der Antwort, muss ich sagen. jetzt, ich hab, Manchen Leuten habe ich da Gegenfragen gestellt. Ich kann die jetzt nicht alle vorlesen, aber ich habe mich dann wirklich gut mit den Leuten noch unterhalten. Also da kam immer eine sehr fundierte Antwort. Aber ich muss auch sagen, wann habt ihr das letzte Mal irgendwas ähm, krass bewegend Neues gesehen. Ich meine, der Trend geht jetzt ganz klar zum OEM sportlichen Youngtimer so mittlerweile im Trendbereich so. Vielleicht ein bisschen den, den ausgeflippten Youngtimer oder, oder Oldtimer, der super auf der Fresse liegt. Das ist ja auch der Deal so. Und dann gibt es noch die andere Seite mit so Extremumbauten wie Lift, äh, also LTO-Bodykits oder sowas. Ne? Viel neues. Ja, es gab halt auch nicht viel Messen und so in letzter Zeit, muss man mhm. auch sagen. Das ist halt auch schwierig. Zweite Antwort war direkt mittlerweile ein großer Hate auf Autos ähm die nicht felgenfolie fahrwerk sind also 3f wo ich auch sage sehe ich nicht so, oder? Also das kann ich auch
2: gar nicht vertreten. Ich denke also wie ich jetzt die Frage, wie ich das verstanden habe, heißt es jetzt was man da als problem
0: auf treffen sieht, ja. Ja, also man, das Problem ist, dass es zu viel 3F Nee, nee, mittlerweile ein Hate auf Leute, die das nicht haben, Felgenfolie-Fahrwerk. Das das ich nicht, weil ich denke, gute Umbauten, die werden ja auch äh, gefeiert, sage ich mal. die ne? Finde ich auch, also Beispiel für mich ist da der Kahn M4, ähm, Saphir-Schwarz-Metallic, soweit ich weiß, ist jetzt auch nicht ausgeflippt vom Umbau her, aber einfach gut gemacht. Muss man ja mal einfach sagen, wie es ist. Ne? Also, es gibt da aber viele, so in der Riege, wo ich sage, es gibt dezente, geile Umbauten, die jetzt nicht so felgenfolie war sind. Aber, mhm. also, ne, das ist ja jetzt nicht gegen uns gerichtet <lacht> oder so, ja, nein, sondern nein, es war allgemeine ja, eine Antwort ja, auf die Frage. Ja, natürlich, ja, ja. klar, klar, klar. Ähm, Neid und Überheblichkeit diverser Tuner vor Ort. Das muss ich sagen, das habe ich selbst auf dem Unterhalt schon ein paar Mal so ein bisschen erlebt. So Leute, die sagen, weiß ich nicht, äh, kann sich keine Originalfelgen leisten und so Sachen. Ähm, da muss ich sagen, ey, wenn einer das Geld nicht dafür hat, für Originale. BBS, RS oder gut, das sind so die teuersten Fälle, die ich kenne. Oder weiß ich nicht, originale oz super Tourismus und der kauft sich halt von Tech welche oder sowas, die ähnlich aussehen. Dann ist das eben so.
1: Sehe ich auch so. Also, ja. ähm, wie gesagt, da kosten da mal schnell einen Satz 4.000 Euro. Ja. So viel kostet dann vielleicht das Auto, was derjenige fährt. Und ähm, da sollte man wirklich nicht so kleinlich sein. Da muss man auch mal gucken, was der ein oder andere dann für ein Fahrwerk drin hat. Ne? Also,
0: ja. ja, ja. ja. Das, wie gesagt, also da, ich habe manche, manche Sachen kann ich nicht unterstreichen. Ähm, äh, steht überall die gleiche Kategorie an Fahrzeug, gibt wenig Treffen, Vielfalt. Also, das haben echt viele gesagt, dass die Vielfalt auf Treffen, denen fehlt. Ich meine, der Punkt ist halt an der Geschichte, also wir haben sind ja eben schon durch unsere Ver Bewerbungen da geflitzt und muss sagen, ähm, es ist schwierig teilweise. Wie wir eben schon gesagt hatten, also E36 und Golf, damit könnten wir euch pflastern. Ne? Damit könnten wir mhm. Unterholz selber ja. <lacht> zustellen. Es ist halt einfach so, weil das sind die meisten Leute, die sich bewerben. Und ich glaube, halt weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel, was hatten wir denn da? Wir hatten einen, einen eben noch so ein Paprikat, wo wir uns für entschieden haben. Wir haben gesagt, das habe ich noch nie gesehen, das Ding. Und das ist auch mal halt was anderes. Man versucht auch als Veranstalter eine gewisse Vielfalt da reinzubringen. Es ist aber nicht immer einfach. ne Ich denke, das hängt auch immer ein bisschen davon ab, äh von den Veranstaltern, wie
2: jetzt dir, Timo, folgen ja bestimmt viele ähm, E36-Fans, sage ich mal. Ja, klar. <lacht> Und dann ist auch eine logische Schlussfolgerung, dass die äh, sich bewerben oder bei uns vielleicht auch VW-Fans. Also ich meine, ich bin jetzt da markenneutral, also aber das ist halt auch immer der Veranstalter, der prägt auch vielleicht ein bisschen äh, die Leute, die sich bewerben,
3: ne? Ja, und wenn du eine Bewerbungsphase machst, dann musst du natürlich auch irgendwie eine Richtlinie oder eine Linie haben, wo du nach aussuchen möchtest. Ne? Mhm. Aber Wir probieren ja wirklich da noch, würde ich sagen, noch viel Vielfalt reinzubekommen. Nun, es gibt natürlich auch eine Richtlinie, die wir gerne haben möchten auf Unterholz, dass schon Arbeit in das Fahrzeug reingeflossen ist. Mhm. So, ja. das ist, würde ich mal sagen, ja. unsere Richtlinie. Ja, ja genau. In mhm. welcher Art muss man dann halt, selber entscheiden dann.
0: Ja, ähm, Was auch witzig ist, ist, ähm, ähm, die, diese Gegeiere nach Klicks und Aufmerksamkeit ähm, ich meine gut als Veranstalter kann ich das nicht äh, kann ich das halt nicht so ganz sehen, wie viele Leute da am, am Handy hängen und sowas und nur irgendwelche Stories machen, aber ich habe das selber schon gehört von Leuten, die gesagt haben, es unterhält sich ja irgendwie keiner miteinander, ne? Manche hängen da nur am Handy rum und machen irgendwelche äh, Stories oder sowas und sind dann nach einer Stunde irgendwie wieder weg bei manch anderen Treffen. Also bei unserem muss der ja eh äh, bis so und so viel Uhr da bleiben. Also, was haben wir eigentlich? Haben wir eigentlich eine Zeit gesetzt oder? Ja, ich, ich... hatte so ich glaube, so ungefähr. Also, 10 Uhr irgendwas, ne? Genau. Ja. Aber wollen wir uns jetzt nicht drauf festnagen? Nur, aber das, das haben mir manche Leute auch tatsächlich gesagt, mal so. Aber ja, das
2: ist halt auch, finde ich, diese Zeit, also diese Instagram-Sache und alles ja. wird gehypt oder der, der am krass, am meisten Likes hat, ist der krasseste. Und das ist ein äh, ich meine, ich war nicht dabei bei der Zeit früher, aber man, äh, man hört halt von mhm. Älteren, wie es mal war. Und da sehne ich mich eigentlich nach, das muss halt einfach geiler gewesen sein, dass man äh, wirklich äh, auf Augenhöhe miteinander geredet hat. Und äh, also ich finde, momentan ist es halt wirklich Neid und Fame und das ist alles... So verseucht so ein bisschen. Ja, wenn sau das oft,
0: also das ist so, Tim, was, was äh, sau oft hier kam. Marken hast tatsächlich noch, äh, dass Crews immer unter sich bleiben und sowas so, oder oder klicken halt unter sich bleiben. Ich bin ja nie so gewesen, von daher kann ich das halt null nachvollziehen, dass jemand nur unter sich bleiben will oder sowas, sondern ich bin halt auch jemand, der, auch wenn ich nicht Veranstalter bin, halt voll auf Leute zugeht, auch wenn manche Leute da immer so ein bisschen, dann, um, du siehst das, wenn jemand um sein Auto rumwuselt, wenn du so guckst ne? mhm. und dann habe ich den, ist das dein Wagen? Und dann so, ja und dann kam mir immer ein geiles Gespräch, muss ich mhm. sagen. Weil dann, das ist wie bei den Bewerbungen, wenn die Leute bei uns vorstellig werden würden, und die würden uns was über das Auto erzählen, würdest du, glaube ich, fast schon tendenziell jeden annehmen, weil einfach, wenn die Leute wirklich für was brennen, und das merkst du sehr schnell, dann hast du auch Bock auf den Typen und sein Auto, so, ne? Mhm. Ja. Also, das waren tatsächlich so, also, es ist jetzt ein Querschnitt von über 70 Antworten, die ich da bekommen habe. das war natürlich dann jetzt ein bisschen zu viel, um hier alles vorzulesen, aber tatsächlich waren so Markenhass, ähm, so Geklüngel und Vielfalt, das war das große Ding. Also, das muss man einfach sagen, das haben viele, viele Leute geschrieben, so
1: mir fällt gerade auch ein mit der Vielfalt, ist halt auch so eine Sache, die ein bisschen vielleicht auch dadurch kommt, durch das Internet oder sage ich mal Instagram, weil halt so eine Richtung vorgegeben wird. Wenn man immer nur die und die Autos sieht, den und den Style, mhm. dann traut man sich vielleicht auch gar nicht mehr so aus der Reihe zu tanzen, was, was auszuprobieren, was man sich selber so gerade vorstellt. Und dann sieht man auch, oh, die haben alle so und so und dann geht es halt ja. in die Richtung. Ne?
0: Absolut. Das ist halt auch so diese, diese toxische, toxic oder, wie nennt man es? Toxisch ist ja das neue Trendwort. Das ist das äh, für die Kreativität so ein bisschen, ne wenn du dich in Instagram nur absuchtest und ähm, nur so, weiß ich nicht, das machst, was du da sowieso schon siehst eigentlich. ne Wenn du jetzt wirklich dich kreativ im Auto ausleben willst. Vielen reicht Felgenfolie, Fahrwerk auch einfach. Das muss man auch respektieren. Ne? Ja, klar. Das
1: ist ja auch schön. ne Also es sieht ja auch am meisten dann, dann oder oft stimmig aus und es ja reicht ja auch so. Wie ja. Ich, ne
0: Nächste Frage war, fahrt ihr zu inoffiziellen Parkplatztreffen? Jetzt bin ich mal gespannt. Jochen, du als Erster. Was denkst du, wie viele haben gesagt, me ja, mega gern? Und wie viele haben gesagt, nee, finde ich nicht gut? Also sagen wir mal, wie viele haben gesagt, nee, finde ich nicht so gut?
3: Hm, wie viele haben gesagt, nee? Würde ich sagen. Würde ich sagen 50 Prozent. Haben gesagt,
0: nee, finde ich nicht gut. Ja. Marc? Sagt 30 Prozent. Ist voll geil, auch für einen Hörer zum Mitraten, merke ich gerade so. Ne? Ich würde sagen 10, also... So, kurzer Spannungsbogen noch für euch hier da draußen am Podcast. Ja, es waren genau 22 Prozent nur, die gesagt haben, nee, finde ich nicht gut. Also, also. ich... Ich sehe das aber wieder Jochen, muss ich sagen. Das ist so das kleine, das ist so das erste Mal, dass man mit so einer Szene in Verbindung kommt. Und deswegen finde ich das auch ganz ehrlich, Leute, wenn ihr jung seid und ja wenn ihr es riskieren könnt dann mit eurem Auto, ihr müsst halt auch die Eier in der Hose haben, ne? wenn das irgendwas Illegales und die Polizei kommt, legt euch still, da muss man sich gewahr sein, dass das passieren kann oder euch vom Platz zumindest verscheucht. Und ganz wichtig, nehmt immer euren Müll mit, dann finde ich das sehr gut, wenn man sich da so irgendwo trifft, weil das ist einfach so ein, das ist die nächste Generation, das ist einfach so, ne?
3: Ja, absolut
0: zweite Frage, Das habe ich völlig vergessen, dass ich das auch noch geschrieben hatte, wo liegt eurer Meinung nach das größte Problem bei inoffiziellen Treffen? Jetzt, jetzt wurde es nämlich interessant. Da habe ich mal so gezählt, da sind es fast 50-50 der Leute, die sagen, die anderen, also die anderen, die sich nicht benehmen können, und 50% der Leute sagen, die Polizei. Also so ähm, also in Antworten, ich habe das mal so rausgefiltert, Marc. Das
1: ist ja eine Sache, die ganz klar zusammenspielt, würde ganz ich sagen. Ganz genau. Ja? <lacht> wenn sich die Leute daneben benehmen, dann gibt es immer jemanden, der die Polizei ruft oder die Polizei wird aufmerksam, wenn sie da vorbeifährt. Wenn alle sich äh, ruhig verhalten würden, glaube ich, äh, je nachdem, wird das dann einfach so von den Statten gehen, ja? ohne Polizei,
0: ja. Das ist ja ganz klar. Mhm. Lautstärke, Müll war auch immer so ein Problem. Ich kann ihn gar nicht verstehen, alle, wenn ich irgendeine Story gepostet hatte über, guck mal, hier liegt wieder Müll am Real rum oder sowas. Ne? Ich meine, da habe ich auch teilweise so Nachrichten gekriegt, wie, dann hebst doch auf, du Idiot. Ne? Auch sehr nett. Aber ähm, alle sind dagegen, dass es laut ist und da Müll ist. Ne? Aber laut und Müll ist immer da. Also weißt, ja. alle sind da dagegen. Ja. Aber keiner ist jemals dafür verantwortlich gewesen, dass da wirklich laut war und dass da irgendwo liegt. Deswegen, ich verstehe das nicht, Leute.
2: Aber ich finde, das Problem ist halt auch, wie bei allem im Leben, es, es sind dann immer eine kleine Gruppe wahrscheinlich. Mhm. Lass es mal von äh, zehn Leuten vielleicht zwei sein oder einer mhm. im Verhältnis. Die machen dann alles kaputt. Also ja. die machen Müll, die machen Lärm und äh, versauen es den anderen, die halt einfach nur sich da treffen wollen, ohne jemanden zu stören oder Müll zu machen. Ja. Und ähm, ja, ohne Veranstalter bietet diesen Leuten keine Einhalt und genau. dann nimmt das Ding seinen Lauf. So, also das
0: ist ein Part, muss ich sagen, der wirklich an unserem Treffen, den ich völlig unterschätzt hatte, ähm, als wir mit Unterholz anfingen, in dem ihr schon weit mehr Erfahrung hattet, ist einfach äh, auch vor Ort nicht einfach nur als Veranstalter, also jetzt hier wir sechs im Prinzip, Mario, Stief, ich, äh, ihr drei, vor Ort zu sein, sondern dass man dann auch wirklich Leute braucht. Also eine Crew, die sich auch noch mit darum kümmert. Denn du kannst bei weitem nicht überall sein, und teilweise ist das wirklich schwierig gewesen, sich abzustimmen, so. Weil ich hatte damit auch gar keine Verantwortung, also, äh, Verantwortung. Ich hatte damit gar keine ähm, Erfahrung gehabt. Und nach dem ersten Treffen habe ich ja noch gesagt: Boah, Leute, gut, dass ihr da mit dabei wart, so mit so verschiedenen Sachen, wie Einweisen oder so. Da habe ich auch gedacht: So, ne, das können XYZ also hier die Jungs, denen ich das damals so von uns als Auftrag mitgegeben hatte, die können das easy machen, bis dann die ersten drei zu mir kamen und gesagt haben, der hat sich einfach nicht daran gehalten, was ich ihm gesagt habe, dass man da auch richtig durchgreifen muss ja. teilweise. Ne? Also das ist das ist so ein Punkt, ein großer Punkt, der super schwierig an der Treffenorganisation ist, dass hier wirklich auch wie soll man sagen, eine Autorität darlegt. Tim? Ja, ich würde auch da
2: gerne, also wirklich diese ganzen äh, Helfer oder unser, ich sag mal unser Team, ähm, und auch von dir, deine Leute, Timo, ohne diese ganzen Leute geht es halt nicht, ne diese ja. ähm, die seit Anfang an dabei sind, auch bei uns. Und da möchte ich auch nochmal gerne Danke sagen an die, die es vielleicht jetzt hören, weil äh, ohne die kann man das halt nicht machen. Das geht ja, nicht, man kann halt alles organisieren, aber man braucht dann im Tag einfach viele helfende Hände und äh, die haben wir zum Glück und sind auch froh darüber. Und ähm, ja, das wollte auf ich mal kurz sagen.
0: Ja definitiv. Vielen Dank an alle, die uns da, auch ähm, die extern vielleicht gar nicht da waren mit uns irgendwas, also Sponsoren und so, die uns da geholfen haben, weil manche Sachen wie, äh, macht mal ein Goodie-Bag, Leute, das, da, das, an dem Bag, da wird es schon teuer, <lacht> an der Tasche, wenn man ja. schon sowas anfängt, wenn ihr mal Taschen bedrucken lassen wollt mit irgendwas Speziellem oder so, da haben wir mit den Ohren geschlackert, ne? als wir, hey cool, wir haben so ein paar coole Gimmicks für die Leute. Wo tun wir das denn rein? Ach, in irgendeine Tüte ist doch doof. Lass mal gucken, was sowas kostet, wenn wir sowas herstellen. Hör mal, da fliegt ihr vom Hocker. Da kosten Goodieback nachher fast 20 Euro in der, in der Herstellung nur, weil die eine coole Tüte haben wollt dafür. Ne? Und die ja. schmeißen die Leute meistens weg. Deswegen, also es gibt so wirklich, das ist echt, äh, kommt auch nachher die Frage, ne? wie, wie, Leute, wie einfach halten es die Leute natürlich, oder für wie einfach halten die Leute, ein Treffen zu organisieren. Ähm, jetzt will ich mal immer so ein paar Punkte nennen. Und das, also so die, die Organisation, die Leute dahinter zu haben und auch Leute, die dich, die soll man sagen, unbewusst unterstützen, die man nicht direkt im Vordergrund sieht, das ist echt wichtig. Auf jeden Fall. So, jetzt kam die nächste Frage und da bin ich mal auf euch wirklich gespannt. Ihr wart ja gar nicht dabei bei der cheesecake Rally beim letzten Mal, ne, die wir gemacht hatten mit Nook. oder war einer von euch dabei? Der Joe, der ne? Nur der Joe, Joe war dabei. Der, der Joe war auch, dabei. Ja. Der hat ja sogar gewonnen, der hat das Shootinger gewonnen. Ja, ne? genau. Recht. das ist auch eine mega geile Karre. Ähm, und zwar, was haltet ihr von Ausfahrten, habe ich meine Community gefragt. Ganz wichtig natürlich jetzt zu sagen, also alle die Fragen, die habe ich bei mir in Instagram gestellt. Und durchschnittlich wurden die so von knapp 400 Leuten immer beantwortet. Also ist schon, kann man sagen, ein guter Durchschnitt durch die Bank weg. Mhm. Ähm, was haltet ihr von Ausfahrten? Ja, geil, nicht immer nur rumstehen? Oder fahren, nee, ich will halt Autos angucken. Was denkt ihr, wie viel Prozent haben gesagt, ja, geil, ich will nicht immer nur rumstehen? mag
1: Ich sage 70 Prozent haben gesagt, ja, geil, ich will nicht immer nur rumstehen.
0: <lacht> Wir haben 100 Leute gefragt. Kennt ihr das noch von früher? Ja. Wie hieß das noch? <lacht> Jochen, ich würde sagen 80. Mag ich mal die 90. <lacht> 87 Prozent tatsächlich. Ah. Hätte ich überhaupt nicht erwartet. Ich, ich hätte gedacht, dass Ausfahrten eher so was für alte Leute sind. Ich muss sagen, durch die Cheesecake Rally wurde ich eines Besseren belehrt. Aber ich dachte so, die große Meinung, die ist immer noch so, ähm, ja, die alten ja,
1: ja dazu muss ich sagen, äh, man kennt das vom Wörthersee, der schon mal da war, es ist ja ein Riesentreffen einfach, diese ganze Region da unten und da hast du es auch, du fährst einfach mal von Spot zu Spot und überall sind geile Autos und es mhm. ist auch so eine Art, sage ich jetzt mal, Ausfahrt und das hat einfach was, ne? wenn du so ein Türchen machst und überall Autos rumfahren, ist schon cool.
0: Ja, ich muss. Ja, eine Ausfahrt muss ich sagen, ist ja noch. Also, ich war ja auch am Wörthersee einmal gewesen und so. Definitiv hat so Ausfahrt Charakter, ja. Aber da hast du ja auch immer so Spots, wo dann Autos stehen. Ich meine, eine Ausfahrt selbst geht ja eigentlich von Punkt A zu B und wieder mhm. zurück, höchstens. Und das ist ja mehr wirklich Fahren für dich selbst, so, vielleicht eine Kolonne. Nee, das ist
1: auch, ist auch cool. Also, wir machen das ja auch so privat dann ab und zu mal eine Ausfahrt. Und das ist schon. Hat cool, was, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich finde es ja. auch
3: geil. Also ist aber noch schwieriger ist, zu organisieren. Wollte ich, ich gerade sagen, das ist organisatorisch wahrscheinlich noch eine gute Nummer Ja, wir haben
0: es haben's ja mit der Cheesecake ready durch und wir haben es dieses Jahr noch ein bisschen größer geplant, also ein bisschen länger von der Ausfahrt her, vom, vom Faktor so ein bisschen wie diese Oldtimer-Ausfahrt, die man kennt mit so Prüfungen und sowas. Mhm. Oder so kleinen Aufgabenprüfungen, ist so ein bisschen so zu weit hergeholt. Und ähm, hey, das ist, obwohl das so irgendwie gefühlt nur drei Stunden geht, ist das organisatorisch nahezu so aufwendig, wie wenn du ein Treffen gestaltest. Und da reden wir noch nicht von der Bewerbung, weil so Nennungen muss er auch noch machen. Nennungen heißt es da übrigens. Hm. Ich habe mich jetzt bei der ADAC youngtimer rally mal beworben im in, in, in Westfalen, hinten in Münsterland. Da wollen der Stief und ich mit dem Audi 80 und mit dem Class 2 hin. Ich bin mal gespannt, das wäre das erste Mal. Das ist offiziell vom ADAC so. Ja, cool. Ich habe Videos angeguckt, sind eigentlich viele alte Leute. so. Ne? <lacht> Die Youngtimer-Szene war ja früh, oder ist ja, sagen wir mal, bis vor kurzem war das noch, wie sagt man, alterweise Männer äh, so beherrscht, weißt du? So dieses, dieses Klischee von, das sind eh immer nur dieselben. Hm. Aber mittlerweile dreht sich das ja, ne? Naja, Tim, wolltest du noch was da ne, auswarten? findest auch gut? Ja. ja, auf jeden Fall. Okay, die kann man sehr. wenigstens was mitnehmen. Ja, genau. <lacht> ähm, jetzt kommen wir zu der alles entscheidenden Frage. Was denkt ihr, Treffen zu organisieren? Kann jeder easy oder bestimmt mega Aufwand? Wie viele Prozent haben gesagt, kann jeder easy jochen?
3: Du als erstes. Ja, jetzt müssen wir ja deine Community einschätzen. Oh. <lacht> naja, es ist äh, es waren noch viele Leute dabei, die gar nicht bei mir, also das Namen. Äh, ja, nee, ist äh, schwierig. Ähm, ich denke mal, die meisten werden sagen, es ist easy. Deswegen würde ich mich mal bei 70 Prozent Sagen, dass es easy ist.
1: Schließe ich mich auch nicht
3: daraus. 70, 70 sagen, das ist easy. Tim? Nee, also
2: ich glaube, dass das 20 sagen, weil... Nein, ich
0: denke, 20% sagen, das wäre einfach. Ich mag meine Community, Leute. Es waren nämlich nur 7% der Leute, die gesagt haben, easy. Und ich weiß von einem, der hat gesagt hat, oh nein, 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 sorry, ich habe mich verklickt. Bitte kein schlechtes Ach, Bild genau. von mir haben.
3: Dann bin ich ja voll daneben. Ja, ich <lacht> auch. ja, krass.
0: Nee, also tatsächlich hat mich das auch ein Stück weit gewundert, weil ich dachte, da würden sich manche Leute eher vielleicht überschätzen, so, dass sie sagen, hey, das kann ich eigentlich. Aber von den 6%, da kann ich auch nicht viele, tatsächlich. Ähm. Das ist, ähm, hat mir wirklich ein bisschen Stein vom Herzen genommen, weil ich dachte echt, dass die Leute das als super einfach ansehen die ganze Zeit. Und deswegen 93 haben gesagt, das ist bestimmt mega Aufwand. Ist es auch. Mhm. Ja. Was, glaubst, was, was sagt ihr so für euch? Also sagen wir mal, Tim, was sagst du, ist der größte Aufwand für dich bei so einem Treffen? Ähm, also das kann ich eigentlich so gar nicht
2: sagen. Ich, ich würde mal gerne also eigentlich kann jeder ein Treffen organisieren. Ist der, easy, sagst du, ja, hast du abgestimmt. Na, in, es kommt ja darauf an, wie man es macht. Also man kann ja auch ein Treffen machen, sage ich mal, unliebevoll, mhm. wo man jetzt nur einen Platz braucht. Und ja. irgendwie, es kommt einfach darauf an, wie viel Arbeit man sich macht. Und umso schwieriger wird das Ganze. Mhm. Und ähm, ich kann auch gar nicht jetzt einen Punkt benennen, der am schwierigsten oder am kompliziertesten ist. ist einfach das ganze Zusammenspiel von Platzmieten, von Platz bekommen überhaupt. Mhm. Von ähm, Imbisswagen oder also einfach, dass halt auch jeder sein Wort hält, das ist halt alles viel Aufwand und nochmal viel Nachversichern. Klappt das wirklich und kommt ihr wirklich und das ist halt alles im Großen und Ganzen ist es schon schwierig, wenn man ja. halt sich Mühe gibt. Sagen wir mal so, man kann es sich einfach machen, wenn man will. Ne? Genau, aber dann ist es halt auch meistens nicht,
3: nicht hat es kein,
2: keinen bleibenden Eindruck bei den Leuten, ja. denke ich.
3: Also, ja. wenn du jetzt sagen würdest, äh, was das Schwierigste ist, würde ich schon für mich sagen, der Faktorplatz. Meinst ja. du
0: Platz bekommen? oder, ein Pl oder Platz sondern?
3: bekommen, wo die Leute auch Bock drauf haben, dass da Autos stehen auf ihrem Platz, dass du Parkplätze hast an dem, äh, für die Besucher und dass du, wenn du dann noch richtig geil, um, am besten eine lo geile Location hast.
0: Ja, das ist natürlich auch bei uns sehr besonders. Ne? Das, das muss man erstmal kriegen, sowas.
3: Genau. Ja.
1: Ich sage auch, also, im Großen und Ganzen ist es ein Zusammenspiel von allem. Mhm. Ja, dass wirklich alles passt und auch an dem Tag nichts schief geht. Und ähm, natürlich Platz ist auch eine ganz wichtige Sache, weil es gibt nicht so viele Plätze und wie gesagt, wenn du mit den Leuten da, wenn du den Leuten ankommst mit Auto treffen. Oder mhm. sagst tuning treffen dann ist meistens schon vorbei. Ne?
0: Gleichzeitig ist dadurch im Prinzip der Ruf durch diese inoffiziellen Parkplatztreffen, wo ständig Müll und sowas ist, auch der Ruf versaut für offizielle Autotreffen, muss genau. man dazu sagen. Das wird immer schwieriger, sowas. Genau. Auf Weil jeden Fall. Tatsächlich mhm. haben wir auch Glück gehabt, dass die uns das so zugesagt haben. Ich hatte ja schon Plätze mit dem Carson Coffee, die ich angefragt hatte, wo es dann hieß: Nee, nee, komm herauf, auf, Autotreffen wollen wir nicht. Ja, genau Obwohl das gleiche hatten wir auch. Absolut ja. zugesichert hat, ihr habt meinen Namen und ich werde jeden einzelnen, also ich bin der Verantwortliche und mich könnt ihr dann zur Rechenschaft ziehen, für jeden Flecken Müll, für jede Kippe, die da am Boden liegt aber ich werde dafür sorgen, dass es sauber ist. Und das ist halt der, der Umkehrschluss da von den Leuten. Ne? Das ist halt auch mal so ein Ding.
2: Also wir, ich kann da noch so sagen, es gibt so zwei äh, Situationen, finde ich. Entweder fragt man einen Platz an, man wird direkt abgeblockt, von wegen äh, Autos und das wollen wir nicht und junge Leute. Das ist ganz, ganz schrecklich so. Mhm. Oder äh, man wird total unterschätzt. Dann ist man bei jemandem, der einem vielleicht auch gut äh, gesonnen ist, und er sagt, ja, ja, macht, macht mal euer Autotreffen hier. Und äh, ja, die sind dann am Ende davon überfordert, dass halt doch so viel ist. Mhm. Aber also ganz komisch. Entweder wird man unterschätzt oder man wird einfach gar nicht äh, ernst genommen. Also ist halt ist wirklich, das ist halt wirklich wie Herr Jochen gesagt hat,
0: schon eines der schwierigen Sachen. Bei unserem Platz äh, im Park Waldsegendorf ist die Putzfrau immer so verwundert, dass alles immer schon so sauber ist, ne? Ja. Die hat ja letztes Mal auch schon gesagt. Beim letzten Mal sagt die auch, ja, da brauche ich ja gar nichts machen hier. Ja.
2: Genau, also. und das ist halt auch die Sache: in, in ein Tuning-Treffen oder eine Autoveranstaltung, die organisiert ist, wo es Ansprechpartner gibt. Das ist viel best, ne, viel, die beste Veranstaltung, die es gibt. Es gibt kein Alkohol, es gibt keine Schlägereien.
0: Also da ist ja jede Kirmes... ist. Ich, schlimmer wie ein Autotreffen, ne? was naja. wirklich durchorganisiert ist. Ich meine, wenn du jetzt Alkohol, jetzt zum Beispiel bei uns gab es ja auch Wein oder so, konntest du ein Weinchen mhm. trinken, aber wir reden jetzt nicht von so kirmesmäßig Alkohol, genau. dass du dir halt da die, die Kante gibst. Ne? Marc, du wolltest noch was sagen? Ja,
1: ich war mal, eins also auch noch, die einzige Sache, wo die Sache dann noch scheitern könnte, wäre, wenn die Leute heimfahren ja, <lacht> und ja, gut, sich nicht an die fahren durch den Ort oder so, ja, da, kann dann, da kann man nicht mehr die Hand drüber halten. Ich wollte gerade
0: sagen, ab einem gewissen Punkt hast du auch keine Handhabe mehr. Genau, ja, also genau. muss man halt auf die Leute durch deren Vernunft hoffen. Dann sind halt trotzdem wieder
2: die Anwohner äh, genervt oder denken sich, ja.
0: oh nee, da war wieder dieses Autotreffen.
2: Genau, aber das ist halt genau der Punkt, wo man dann keinen Einfluss mehr drauf hat, mhm. bis bei der Heimfahrt oder bei der Anfahrt. Aber da kann man auch nichts machen. Ne? Also ja. das ist wirklich, da muss man an alle appellieren wenn ihr auf dem Tuning-Treffen seid, fahrt einfach in normaler Lautstärke nach Hause und
0: geht keinem auf den Sack. Ja. <lacht> und jetzt fand ich auch eine ganz wichtige Geschichte, denn ähm, ihr seid ja immer dafür bekannt, beziehungsweise also mir fallen immer jedes Jahr bis jetzt die Augen raus, äh, wenn ihr einen Pokal gemacht hattet für unsere Top 5. Ist ja so ein kleines bisschen so ein mein Steckenpferd gewesen, dass ich das immer so schön fand, wenn man so Top-Five-Mann, äh, weiß nicht, ob ich noch daran erinnern könnte, wo ich damals gesagt habe, lasst doch sowas irgendwie machen. Ich finde das immer so einen kleinen gebührenden Abschluss meistens auf so einem Treffen. Und deswegen habe ich gefragt, was haltet ihr von Pokalen auf Treffen? Hm, und zwar, ja, hat was Besonderes oder überholte Sache braucht keiner äh, oder braucht kein Mensch. Tim, <lacht> was schätzt du, wie viele Leute haben gesagt, ja, das ist was Besonderes? Ähm, ich denke, das haben viele gesagt
2: und sage ich einfach mal 70 Prozent.
0: Jochen? Ja, würde ich d'accord gehen. Marc? Ich sage auch so 70 Prozent. Tatsächlich nur 46 Prozent. Ach. Über die Hälfte haben gesagt, braucht kein Mensch. Aber Dann haben
1: die aber noch nicht unsere Pokale. Ja, ja. Das,
0: ich sage eines Tages hört ihr von mir mal so, nee, ich bin raus bei Unterholz und ich bewerbe mich einfach, weil ich so einen Pokal haben will. Also das ist, äh, ja. Aber
2: ich denke, darauf kommt es ja auch, es kommt darauf an, was die Leute sich darunter vorstellen. Ne? Wenn man sich jetzt irgendwie so ein Ach, so ein Pokal, den man beim Sportfest bekommen hat, vorstellt, ist es natürlich nichts Besonderes,
0: also aber... jetzt
1: jeder, der sich jetzt einen Pokal vorstellt, so ein Pokal ist es nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> der klassische Pokal, den, den ja. gibt's nicht.
0: Dann äh, beschreibt doch mal, was hatten wir im ersten Jahr? Ähm, das war die Holzplatte mit den Autos und dem kleinen Wald, alles aus Holz, ne?
2: Genau, das war eine äh, holzrama kann man sagen, ne? Genau, vom, Holz, äh, vom Baumstamm in, in Scheiben geschnitten und halt auch geölt und so weiter und dann wurden kleine Autos ausgelasert, mhm. äh, auch aus Holz, mit kleinen Bäumen. Und ach, das kann man auch auf den, unseren Instagram-Seiten gut sehen. Auf Instagram Seite kann man das gut sehen. Ähm, also wie ist halt jedes Mal sehr viel Aufwand. Ich denke, wenn man so in Stunden rechnet, das würde sich niemals nee. bezahlt machen. <lacht> Aber das ist halt genau das, äh, was ich auch eben gesagt habe, ist halt wirklich der Aufwand, der zählt, der macht das Treffen dann am Ende halt auch besonders. Mhm. Und ähm, da kann man auf keinen Fall sagen, irgendwie das Lohnt sich, in Anführungszeichen. Also, aber das wollen wir auch nicht. Wir wollen einfach einen geilen Tag haben mit allen. Ja. Und
0: ähm, ja, kommt vorbei und guckt es euch einfach an. Für mich war das immer gedacht als so eine kleine Prämierung von. Ähm von so, wie soll ich sagen, von so richtig besonderen Autos. Und das ist so ein kleines Event auf dem Event nochmal. Wenn man, jeder hat die Chance, so einen Pokal zu bekommen. Wir haben das ja immer mit den Jury gemacht. Dazu kommt jetzt gleich auch noch eine kleine Frage. Wir hatten ja immer, beim ersten Mal hatten wir ja so eine wirklich aus allen Fachkreisen, vom Lackierer bis zum Karosseriebauer bis zum, ähm, Leuten, die einfach viel auch an Autos gemacht haben, die wir persönlich ausgesucht haben, die auch sogar auf dem Treffen standen bei uns, äh, die sich dann selbst davon ausgeschlossen haben natürlich, muss man dazu sagen, äh, so ein Pokal gewinnen zu können. Ähm, das war wirklich eine, wie soll man sagen, Fachjury. Und das war auch für die Leute nicht einfach. Das haben die mir alle nochmal gesagt. Ne? Die haben sich das viel einfacher vorgestellt. Und beim letzten Jahr waren es dann, glaube ich, Leute, die gewonnen hatten, ein Jahr vorher. Und dieses Jahr haben wir wieder eine, eine selbst ausgewählte Jury im Prinzip, wo auch diesmal einer von dem jeweiligen Team, Motor, Nice und Nee Autosport dabei sein wird. Also wird sehr spannend. Und ähm, das ist einfach, ich glaube, viele, die hier vielleicht auch braucht kein Mensch abgestimmt haben, das sind vielleicht auch Leute, die das wirklich kritisch sehen, im Sinne von, dass wenn sie dann keinen Pokal bekommen haben, dass sie dann auch ein Stück traurig sind oder sowas. Aber das braucht man ja gar nicht sein, denn wenn man da schon alleine auf dem Event ist, ist man doch Teil dieser Geschichte. Teil von, weiß ich nicht, 60, wie viel hatten wir jetzt, 69, 70 Autos? Ja, so um den Dreh. 70 Autos um den Dreh, die schon besonders und geil waren und einfach einen geilen Tag hatten und da stehen konnten. Und davon nochmal fünf einfach deprimiert werden, dann kann man sich doch mit den freuen und sagen, ja, das war echt eine krasse Karre und sowas. Ja. Weil ich muss sagen, bis jetzt ist es kein Auto irgendwie geworden in die Top 5 bei uns. Es gibt ja auch keinen Platz 1, 2, 3, 4, 5, sondern einfach nur Top 5 Fahrzeuge so. Und ich finde, dafür ist halt so ein Pokal einfach Ich feiere es nach wie vor. Für mich ja. das ja. Ich habe ja auch hier auf dem BMW Power, der hier über mir steht, einer, habe ich mal einen gekriegt als Top-10-Fahrzeuge für den WTCC. Und ich habe mich eigentlich nicht damit also darauf eingestellt. Aber war halt ein besonderes Fahrzeug für die Jury. Und dann ist das okay. So, und eine ich gute Erinnerung für dich. Genau das. Mhm. Ja. Und gut, unsere Pokale oder die, die Pokale, die es bei uns gibt, das ist natürlich eine also letzten, Ein Jahr davor hatten wir den, den, den Zylinder, ne? Ach, ja, diese genau, Zylinder, ja, ja, die, Oh, der Baumstammzylinder, das ist, das ist auch so geil. Guckt auf der Website. Also guckt bei unterholz.event. Wie heißt es auf Instagram? Ja. Also. Ja, unterholz. Die, <lacht> Müsste ich jetzt auch nachgucken. Ich kann mir diese Website <lacht> nicht merken, Leute. Ich kann das einfach nicht. Aber könnt ihr auf jeden Fall gucken. Und ähm, da übrigens die Bewerbung ist auch immer noch offen stand. Jetzt, wenn der Podcast kommt. Auf jeden Fall. Das kann ich euch garantieren. Also bewerben, bewerben, bewerben. Immer noch äh, Plätze offen im Prinzip. Auch wenn genau. wir die ersten Zusagen heute schon mal im Prinzip so gegeben haben, aber noch nicht rausgehauen haben. Ähm, jetzt kommt eine geile Frage. Und da bin ich mal gespannt, wie ihr das seht. Judge, Juror, für die Prämierung von Fahrzeugen traue ich mir absolut zu? Oder nee, never will die Verantwortung nicht? Was denkt ihr, Marc? Du als erst da? Was denkst du, wie viele Leute haben gesagt, trauen sich absolut zu? Von das waren ein bisschen weniger, als 360 Personen, die abgestimmt mm,
1: haben. Sag ich 60 Prozent trauen sich jetzt absolut zu. What?
3: Okay. Jochen. Äh, ich würd, äh, rund, also Oder hast du jetzt hier? <lacht> ich Jochen. würde äh, wenig weniger schätzen. Was schätzen? 40. Und 20.
0: 52 Prozent. Uh, uh. 52 trauen sich das absolut zu Fahrzeuge zu prämieren, finde ich ist eine der meisten Sachen, die mich geschockt hat, weil ich selbst würde mir das nicht mal wirklich zutrauen oder sage halt ich halte das für sau schwierig und ich habe schon viel mit Autos jetzt gemacht so über die Jahre und bin sehr lange seit 2006 in dieser Szene drin und muss sagen habe viel gesehen, aber ich finde es trotzdem nach wie vor schwierig ähm, sowas bewerten zu müssen oder bewerten zu zu bewerten ja. einfach. Ich äh, habe mir auch immer selber meine Top 5 so auf dem Treffen zurechtgelegt, wenn ich mal Zeit hatte, 10 Minuten mich einfach ein bisschen zu schlendern oder sowas nicht oft bei uns vorkam. Ähm, aber ich muss sagen, ich finde es auch schwierig. Findet ihr das erschreckend? Oder sagst du, hätte ich, also Marc, du hast ja gesagt schon, hätte ich mir gedacht.
1: Ja, also wie soll ich das sagen? Ich finde heutzutage ist halt eine Zeit, wo jeder urteilt oder, sag ich mal, seinen sein Senf dazu gibt. Ich will mhm. jetzt keinen angreifen. Aber es wird sich oft seine Meinung gebildet und jeder meint, er kann darüber urteilen. Und ich glaube, dass das dem einen oder anderen schon einfach fällt, in seinen Augen. ja. ja. Mir persönlich wird es nicht leicht fallen. Also ich finde es ganz schwer, sowas zu entscheiden.
0: Ne? Ich auch. Also ich kann ja mal sagen, wir können es ja, ja ruhig mal hier so in dem Podcast hier revealen. Von euch, wer wird das sein, der Judge dieses Jahr? Wer wird das von euch machen? Der
1: Markt so Mark
0: wird das von euch sein und von uns, Fandischen äh, Autosport, werde ich das sein. <lacht> Leute, Wenn euch warm anziehen. <lacht> ja? Alles, was nicht E36 ist, ist eh schon mal raus. Ne? Nee, Quatsch. Ähm, nur frontangetriebene Autos sind raus. Ähm, <lacht> nee, Quatsch, natürlich. Aber das ist, ey, Mark, also ich habe jetzt schon mega Respekt davor. Alleine, man muss sich ja mal überlegen, die Zeit, die wir uns da nehmen müssen. Ja. Muss man einfach sagen, wie es ist. Also ich habe jetzt schon äh, zwei, drei Helfer mehr akquiriert dafür, weil ich gesagt habe, so wenn ich da nicht da bin, auch im Shop oder so bei euch und bei uns, das wird schon eine aufwendige Geschichte.
1: Ja, wird, wir mal schauen, ob man da so in Ruhe äh, mhm. bewerten kann.
0: Ja, vor allem auch einfach die, die Bewertung selbst. Das ist auch das erste Mal für mich, dass ich sowas mache. Aber wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall dieses ja mal, weil sonst machen das ja immer von allen Treffen die Veranstalter, wir wollen auch mal von uns Leute dahin schicken und wir werden das wieder aussuchen mhm. und ähm, ja, wir wollen das einfach nicht mehr so aus der Hand geben, wie das beim letzten Jahr einfach passiert ist. Ne? Genau, ja. Ganz wichtige Geschichte auch. Aber ja, mich hat das ein bisschen geschockt, dass die Leute das so, so easy sehen.
2: Ich hatte noch eine Sache, das fällt mir gerade so ein. Ähm, Im Endeffekt, wenn wir jetzt die Bewerbungen durchgehen, sind wir ja nichts anderes wie auch Juroren. Und ich finde es halt immer schwierig, äh, man, jeder, der jetzt sagt, ich traue mir das 100% zu, also ich würde es mir jetzt nicht 100% zutrauen, dass Ich denke immer, man darf es nicht nach einem eigenen Geschmack nur auswählen. Wenn man jetzt ein Juror ist, muss man halt natürlich auch Sachen sehen, die äh, jetzt auch, wenn man ein Auto vor sich hat, einen Umbau, wo man persönlich sagt, den finde ich jetzt optisch nicht super toll, mhm. aber es ist einfach eine mega gute Arbeit und ein geiles Projekt. Das muss man halt unterscheiden, ne? ja, den ja. Geschmack von einem selber. Und halt wirklich, wenn man eine, deswegen find, bin ich wirklich ein Freund davon, wenn wirklich äh, Fachleute dabei sind, also ja, ja, ja. Lackierer, Karosseriebauer ja, oder so. nicht, wir sind doch vom Fach. Alter. Ja, aber ja, äh, ich aber, bitte hallo, ja, hallo aber. Ja, natürlich. <lacht> aber ihr seid ja zu den Leuten, ja, die ja, jetzt speziell vom Fach sind, die wir halt auch haben. Genau, das ist seid es, ihr auch. noch dabei? Also ja, ja. die werden ja dann euch bestimmt auch sagen: Pass mal auf, guck doch mal hier,
0: das und ja. das. Ne? Ihr zwei Flachpfeifen habt doch keine Ahnung. Da stehen <lacht> der Mark ich da wie die begossenen Pudel. Und dann ja, sagt er uns hier, ja, komm, ey, ganz ehrlich, Leute, verkauft lieber hinten. Äh, du geh ab da und äh, verpisst euch einfach. Ich kann euch <lacht> ja, Ihr habt ja keine Ahnung von dem ganzen Kram. Ähm, witzig, äh, Tim, dass du das sagst, äh, weil auch eine Frage war, Fahrzeugbewerbungen selektieren, könnte ich easy, würde ich mir nicht zutrauen. <lacht> war auch eine Frage. Ich fand die Fragen, umso, umso mehr ich gestellt habe, umso genialer fand ich die übrigens. Ähm, Jochen? Würde ich easy sagen
3: 80 Prozent. Mhm. Marc?
1: Ja, sage ich auch mal, weil äh, wenn die Leute ja auch so gut äh, <lacht> eine, äh, eine Jury bilden können, dann denke ich,
0: äh, ist das auch einfach.
1: Bin, <lacht> Bin, dabei. Bin ich dabei. Aber wenn
0: man jetzt sagen muss, Leute, das ist natürlich jetzt kein Hate auf irgendjemanden, nein, der da nein. ja geklickt hat. Ne? Also ich will das nur jetzt nicht, dass hier irgendeiner sagt, hier, hier der, der von der Schnee, der liest da einfach vor, äh, dass sich die Leute da ähm, Das soll kein Hate sein. Ich finde halt auch einfach, das ist nicht überheblich, aber man muss mal selbst in sich gehen, auf Instagram hast du mal schnell geklickt, das kann ich easy, ne? klar. Aber wenn man sich mal wirklich der Aufgabe dahingibt, weil, da gleich kommen wir noch zu einer Frage, da habe ich dann verschiedene Leute wirklich was zu gefragt, auch, wie würdest du denn das und das beurteilen dann? Das war, da haben Leute mir richtig geschrieben, in drei Zeller kann ich das niemals packen und haben mir wirklich lange Texte geschrieben. Mhm. Und während sie geschrieben haben, haben sie gesagt, nee, ich glaube, das ist doch nicht so einfach. Ja. Ziemlich witzig. Ähm, Fahrzeugbewerbung selektieren, könnte ich easy, haben 53% Prozent gestimmt spiegelt halt auch das, wie der Marc sagt, wieder, ne, um das ein bisschen abzukürzen. Ähm, hätte ich jetzt auch nichts anderes erwartet, dass es auch so eine 50 sache ist. Was aber
1: auch äh, jetzt wirklich kein Hate sein soll, muss ich nochmal gerade sagen. <lacht> ich finde halt heutzutage, ähm, geschrieben ist immer was schnell. Mhm. Und äh, es kann natürlich auch sein, dass man den einen oder anderen damit verletzt. Das, also das hat jetzt nichts damit zu tun. Aber das kann man sich ruhig mal Gedanken drüber machen,
0: der eine oder andere. Ja, ich glaube, das ist... Ja. Gesamtes Internetproblem. Ne? Ja, Momentan. Genau. Das hat nichts mit der Tuning-Szene generell zu tun. Ja. Fast. Das ist generell so eine Geschichte. Du schreibst schnell mal irgendeinen Trollkram im Internet und so und du hast gar keine Ahnung davon. Ja, Es ja, ja. ist auch für uns, wenn wir da sitzen und bei einer Bewerbung und ähm, das Auto sagt uns jetzt nicht zu, wer weiß, wie schmerzhaft das für jemand ist, wenn er da keine Zusage kriegt. Ja, das ist wirklich, schwierig. Ne? Für, und deswegen schwierig, ist ja. es ja auch
2: wirklich schwer für. Also, wir nehmen ja. das ja ernst, so das Ganze. Das Eben ist das, waren ja. wir auch ewig dran und haben da diskutiert und. Äh, also auch keinem, dem wir jetzt nicht zusagen. Also jetzt jemand, der nicht zugelassen wird, sage ich mal. Mhm. Das sind auch alles schöne Autos und viel ja. Arbeit. Und das äh, wertschätzen wir trotzdem. Mhm. Aber
0: es geht einfach nicht anders. Allein, dass man eine Bewerbung absendet und sich da Gedanken macht. dabei. Genau,
1: jede ja. Bewerbung, die reinkommt, darüber kann ich, glaube ich, für uns alle sprechen, freuen wir uns. Ja, genau. 100%. Da sind wir einfach froh drüber, dass ihr Interesse an unserem Event zeigt und euch bewerbt. Absolut. Und einfach mega cool und danke dafür schon mal. Natürlich, ja. ne? Auch wenn nicht jeder genommen wird. Ja. Leider.
0: Da kann man, Jochen war immer traurig, wenn er nicht angenommen wurde. hat er ja immer <lacht> erzählt, ne? <lacht> Hoffentlich schaffe ich das aufs Unterholz. Nee, schaff, schaffst du nicht. <lacht> Bei, beim Jochen ist so witzig, ist auch immer so eine Sache, ne, die Platzwahl. Ich weiß, beim ersten Event hatten wir das auch so, dass sich die Leute so ein bisschen prekiert haben, wo sie stehen. Und damals haben wir den Jochen ganz weit hinten hingestellt, wo letztes Jahr der WDCC stand. Und was war es? Der geilste Fotoplatz ever. Obwohl alle Leute so gesagt haben, wer, was willst du denn, warum stellst du den schönen Auto vom Jochen denn da hinten hin? Und die geilsten Bilder sind von deinem Auto beim ersten ja. Event entstanden. Kann ja. mir einer erzählen, was er will.
3: Ja, ist ein bisschen versteckter Platz, findet nicht jeder. Sind noch in der Bakery, Leute, wenn ihr da rumgeht so?
0: Ist aber
1: auch wieder so eine Sache. Äh, was ich auch nicht so richtig nachvollziehen kann, ist, äh, wir haben einen schönen Platz. Und äh, der ist natürlich, äh, wie soll ich das sagen, da gibt es Ecken und, und äh, versteckte Winkel, sage ich jetzt einfach mal. Und die Leute beschweren sich, wenn sie irgendwo in der Ecke stehen. Aber ich finde gerade, das ist ja das, was es ausmacht, dass du über den Platz gehst und erkundest das. Ja, ja genau. Ja. Und äh, also Leute, wenn ihr auf unserem Event steht und ihr seid ein bisschen in der Ecke, dann macht euch keinen Kopf. Ihr, euer Auto wird gesehen, ja. Ja, und äh, das, manchmal stehen da so die geilsten Bilder, wie er auch an dem Auto von Jochen dann gesehen hat, an dem Audi, ne?
0: Ja, ich hatte mal einen WDCC da dann auch stehen und genau. was war? Bam, geil, geilsten Bilder, weil das einfach so, so ja. das sah aus wie ein Auto mitten allein im Wald. So, hammermäßig. Genau. Ähm, ja, kommen wir weiter zu den Fragen. Äh, stimmt, da haben wir eben drüber gesprochen und das ist was, da können wir euch im Prinzip fast schon in diesen ja, Auswahlprozess mit reinnehmen, was für uns eine super schwierige Geschichte war, ich hatte es eben schon mal angesprochen, ist den Unterschied zwischen einem ja, Tricked Out Auto, wo einer wirklich alles investiert hat, wo alles gemacht ist, sackentief, Motor gemacht, Innenraum gemacht und einem super krass erhaltenen Oldtimer. Ne? Jochen, also, beziehungsweise wir alle wissen, wie schwierig es ist hier, wir haben alle schon mal so ein bisschen Restaurationserfahrung gesammelt, wie schwierig das ist, so ein Auto zu restaurieren. Aber wo machst du die Grenze? Denn ich hatte gefragt, sollte man Treffen kategorisieren? Also ja, Oldtimer, Track Tools, Tief und so weiter. Oder nein, gemischt ist besser. Wie viele Leute haben denn gesagt, ja, sollte man kategorisieren, Tim?
2: <lacht> das haben 40% gesagt.
3: Jochen? Ja, ich würde 30 sagen. Wir wollen die Vielfalt, die Leute.
1: Ich sage 30 Prozent.
0: Ja, es sind 28% gewesen, die gesagt haben, man müsste das kategorisieren. So. Ich hätte mich eben sogar noch vertan, als wir unten gesessen haben, als ich das euch erzählt hatte, aber es sind 30%, das ist schon, finde ich, recht viel. Hätte ich nie, nie erwartet, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Die Frage ist halt, was meinen die Leute damit? Wollen die, eine gesamt, ähm, wollen die ein gesamtes Treffen oder wollen die auf dem Treffen so Kategorien haben? Das ist halt eine schwierige Geschichte. Ne? Ja, auf jeden Fall. Die haben zu wenig Platz für sowas, muss man genau, sagen. Genau, ja. Kann also, wir haben jetzt
3: keine Messe oder haben keine Messehallen, ja. wo wir das schön auseinander trennen können. So. Und
0: selbst da, äh, ich finde halt, wie, du, wie der Marc eben schon treffend gesagt hat, dieses Erkunden geht dann so ein bisschen verloren irgendwie, ne? Weil ich glaube, ja, es gibt dann Leute, die interessieren ja. sich nicht für Oldtimer oder Youngtimer, die sagen, da ah, gehe ich gar nicht erst hin. Ja. Und ich finde, das kommt halt auch auf den Platz an. Wir haben...
2: Äh, beim Unterholz das ist halt ein großer ähm, Platz im Wald, sage ich mal. Und da gibt es keine äh, äh, Flächen oder keine Ecken, die sich jetzt hervorheben, wo man sagt, da kann man jetzt gut eine Area machen für das und das. Ähm, ja, genau, es kommt auf den Platz an. Ja. Wenn man jetzt einen vielfältigen, äh, eine vielfältige Location hat, mhm. kann man auch gut irgendwo eine Oldtimer-Ecke machen oder so. Das, ja. Genau, es kommt halt wirklich drauf an, wie die Gegebenheiten
3: sind. Ja, auf jeden Fall. Das ist Und ich finde, dann stechen die Autos auch nicht so raus, wenn die so werden. Du kämst wahrscheinlich sein. vielleicht gar nicht in Kontakt damit, weißt du was ich meine?
0: Also gerade auch, wenn du jetzt zum Beispiel Youngtimer-Fan bist oder so, manchmal, weiß ich nicht, wenn ich da halt so eine, so eine Area sehen würde mit ganz viel ähm, Rotiform und, und Folie-Fahrwerk-Golfs oder so, ne? wo dann halt so Autos stünden, die auch trotzdem super schön sind, würde ich vielleicht gar nicht hingehen, weil ich sage so, ja, das ist einfach nicht meine Welt, komm. Ah ja, genau. Und so tendierst du eher und sagst so Mensch, der ist aber schon sehr saftig da, das ja. gefällt mir schon ganz gut. Wir haben ja heute den Fall gehabt, das ist eigentlich nicht mein... Business mehr oder mehr in meine Welt mehr. Das dreht sich immer mehr so in den, in den Youngtimer-Bereich bei mir, aber ich finde es halt trotzdem geil. Der WTCC ist jetzt auch ein Motorsportfahrzeug oder so, das gefällt vielleicht auch nicht jedem. Das Ding ist Geschmackssache, aber ähm, ja, das, man sieht es dann trotzdem irgendwie oder läuft dran vorbei und sagt sich, oh, hätte ich gar nicht erwartet, dass der in Live so aussieht oder so ein Auto in Live so aussieht. Letzte Oder vorletzte Frage war, wie weit fahrt ihr für sowas? Das war auch eine gute Frage. Wie weit seid ihr fürs weiteste Treffen gefahren, Jungs? Ja, Wörthersee. Ja, Wörthersee, 800. See, ja, ja, genau. Okay. Jochen? Ja, auch Wörthersee. Und so Single auf Achse, sagen wir mal? Iron City. Auch Wörthersee. <lacht> ja, ja, Iron auf Achse,
1: Wörthersee und dann sind wir nach Iron City. Also ja, genau. Gefahren. Na, nach, äh, wo ist das denn? Dessau.
0: Dessau. Ja. Also tatsächlich haben nur im Umkreis von 100 Kilometern oder so, oder sagen wir mal, haben dann viele geschrieben, ja, ich würde 150 Kilometer fahren, ist klar, mhm. ähm, haben tatsächlich 60 Prozent, getippt, also wirklich die Hälfte und die Hälfte sagt, da würde ich 500 Kilometer oder mehr verfahren. Finde ich auch krass, hätte ich nicht ja, gedacht. Also ja, auf jeden Fall. Wundert mich auch, ja. Hätte ich, hätte ich äh, gar nicht erwartet, dass die Leute tatsächlich so weit fahren würden. Gleich wiederum hat es mich auch irgendwie äh, gewundert, dass es Leute gibt, die wirklich so weit für ein Treffen fahren mhm. würden. Mhm. Und das auch eigene Achse, sagen wir mal, für was also, wir haben ja auch Bewerbungen aus Eherdingen gehabt. Ja, genau. das Super weit gewesen, ja. wo ich mir sage, krass. Also das ist für mich so der Ritterschlag, wo ich sage, wenn jemand so weit von so weit kommt, dann ist das schon echt geil. Jetzt kommen wir zu einer interessanten Frage, wo ich wieder Text zugekriegt habe. Und zwar, auf was würdet ihr bei einer Bewerbung also achten und wie würdet ihr über Bewerbung von Treffen entscheiden? Das waren wirklich super interessante Antworten. Ich lese euch mal so ein paar vor. Ja. Also wenn ihr was dazu zu sagen habt, hebt die Hand, ich nehme euch dann so dran. Mhm. Ähm, besondere Sachen, Zustand allgemein, wo ich ja mal sage, da habe ich halt direkt geschrieben, was ist denn besonders? Kam keine Antwort. <lacht> ähm würde auf eine gute Mischung von, äh, von Fahrzeugen achten und die Qualität sollte passen. Das, da gehe ich auch mit. So, ja, oder? doch. Ähm, dann eine gute Antwort war, selbst gemacht oder machen lassen. Hatten wir heute schon den Fall bei einer Bewerbung, wo wir gesagt haben, ja, wenn er das alles selber gemacht hat, ist total geil. Wenn er das hat machen lassen, ist das halt ein easy Job. so ne? Ja ich nehme ich da selbst nicht raus, WTCC zum Beispiel, hätte ich den einfach nur so gefahren, wie ich den gekriegt habe, hätte ich das ja alles machen lassen. Aber ich habe den ganzen Scheißträger noch mal auseinanderbauen müssen, leider Gottes. Aber das ist immer so eine Geschichte, Marc.
1: Dazu muss ich dann sagen, ähm, ja, das ist schon cool, wenn man das alles selber gemacht hat. Also wir sind ja auch alle so die Typen, die so sage ich mal, das meiste selber machen. Aber manche, die haben halt auch nicht dieses handwerkliche Geschick, äh, was selber zu machen. Finden ja. aber Autos trotzdem geil. Deswegen finde ich diesen Punkt sollte man eigentlich außer Acht lassen, so im Großen und Ganzen. Hm. Also so sehe ich das persönlich jetzt. Ne?
3: Ja, es ist, ich, ich finde es schwierig. Ähm, ja, ist schwierig, schwierig zu sagen. Ich finde es halt immer schön. Also es kommt dann immer dann genau darauf an, wo ist der Hintergrund und genau, ja, dass er äh, es schon okay, nicht das selber, selber recht macht, ja, ja. ja, klar. Ich ist es jetzt das Geschick oder ist es einfach, weil er auch gar nicht so viel Interesse hat, er will nur gerne in der Community dabei sein? War
1: so. ja, gut, okay, das stimmt natürlich auch.
0: Ist, ich wollte kurz sagen, das ist halt auch so eine Frage, wie viel ist eine Trenderscheinung von sowas? Also wie viel wie viel schwimmt der nur in einem Trend mit und wie viel mhm. ist da wirklich, dass der vielleicht jemanden einen Platz wegnimmt auf dem Treffen? Mhm. Jemand, der das richtig lebt, weißt du, was ich meine? Ja, ja
1: gut, okay, das da, ja, okay, vielleicht habe ich ein bisschen Super, Aber das ist ja. ja
0: überlegt euch mal gerade bitte hier als Zuhörer, über was wir hier reden. Wie willst du das aus einem einer Bewerbung, vier Bildern und vielleicht auch noch nicht mal so guten Bildern und ein paar Stats oder Specs zu dem Fahrzeug, wie willst du das rauslesen? Ja, das ist also ich wüsste nicht mal mit, mit, mit keiner App dieser Welt oder und wir haben schon ein verdammt gutes Programm, was der Mario, danke nochmal Mario, ja, ähm, ja. was der Mario da geschrieben hat, also als Formular, wie wir, wir können untereinander abstimmen und wir sehen schon, ob der Tim dafür war oder ich dafür war oder wir das eher nicht so feiern und dann kann man wirklich sich schon unterhalten drüber, aber es ist einfach sau schwierig, weil du kannst den Leuten nicht hinter den Kopf gucken und wir haben teilweise sogar schon, dass du aufs Insta-Profil gehen kannst. Ich habe übrigens, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich mich mal bei der XSK-Night beworben habe, da kam dann Insta-Name dazu und ich dachte so, oh, was soll das denn, gucken jetzt meine Follower. Nee, man muss ganz ehrlich sagen, da kann man so Sachen, wie der Marc gerade eben gesagt hat, schon gut erkennen. So, ne? Ob der das jetzt gekauft hat oder halt, ob der da wirklich nur einen Trend mitschwimmt, wie wir eben drüber gesprochen haben halt, oder ob der das wirklich lebt, so die ganze Geschichte. Ne? Da kann, vielleicht kann man so Stories, Highlights oder sonst irgendwas sehen. Ähm, was wirklich auch oft ähm, kam, ist Authentizität. Auch wieder so eine Geschichte was ist Authentizität bei einem Dingsbums? Also, wo manche Leute darauf achten, mich hat das voll weggeklatscht, weil ich sage so, krass, was werft ihr da für Sachen? Man muss ja, ich meine, Gesamtkonzept und so vom Auto, verstehe ich, aber Story hinter dem Auto? Außer, ich meine, wir haben manche Bewerbungen mit wirklich einem ellenlangen Text, die total cool geschrieben sind mhm. auch, aber tatsächlich, manche werden wahrscheinlich so ein bisschen schreibfaul oder haben nicht so drauf, eine gute Story zu schreiben über ihr Auto und haben aber eine mega geile Story zu erzählen. Das ist schwierig, oder? ja. Wie viel Liebe steckt drin, habe ich hier stehen. Denke ich so. Es kann ja, ja kein ja, vorwerfen. Das
3: gehört ja wieder zu, dem, zu demselben. Ne? Wie viel, ja, wer es brennt dafür wirklich und wer schwimmt mhm. mit. So. Aber da
2: muss ich noch sagen: ja ähm, Diese Frage mit selber gemacht, nicht selber gemacht. Also jeder, der was machen lässt, das ist völlig okay. Das also mhm. ist gar nicht. Finde ich. Das find ich voll in Ordnung. Ich lasse auch nur, Also Ja gut, ja, das, das sind auch so spezielle Sachen, Sachen die ja. kann man ja ja also ja, nicht ja so ich einfach Ich wollte das nur sagen. Ähm, nur ich muss halt sagen, wenn man auf dem Treffen ist und mit jemandem redet, der wirklich halt einem erzählen kann, hier das habe ich also Sachen, Kleinigkeiten, die man niemals sehen würde, mhm. man redet mit einem Besitzer und er sagt, hier das habe ich so und so gemacht und man sieht es dann alles mit ganz anderen Augen. Ja, ja, Die Gespräche, die fehlen halt einfach bei äh, jemandem, der es halt nicht macht, äh, der es halt nicht selber macht was halt nicht schlimm ist, aber es sind halt schon andere Gespräche, die man führt mit ähm, Leuten, die wirklich da Plut und Wasser geschwitzt haben und sich da irgendwas hingebaut haben.
0: Absolut. Ja, Marc? das nee, also. sehe ich auch so. also Achso. Ich habe nur abgelegt Achso, hat ja, das abgelegt Und die
3: Geschichten erfährt man dann auf dem Unterholz meistens. Ja, ich ja, wollte so, gerade ja. sagen,
0: die erfährst du meistens auf dem Treffen so. Ne? Und von den Leuten, die vielleicht gar keine Geschichte haben, die wir trotzdem angenommen haben, das hörst du halt gar nicht auch. Das ist halt Also deswegen, das ist die Schwierigkeit und vielleicht mal einfach, um den Leuten zu verstehen zu geben, weil ich kenne keinen, der bis jetzt darüber gesprochen hat, wie er so eine Bewertung angeht oder so. Aber hier, das ist ein gutes Beispiel, was die, der Großteil von euch schreibt, ähm, ob ein Konzept passt oder ein Konzept dahinter steckt oder so. Ähm, Felgenfolie, Farbe kann jeder, steht hier, die Arbeit, die Umsetzung, dass es passt. Das ist alles immer so ein bisschen dasselbe, aber ihr könnt gar nicht euch vorstellen, wie schwierig es ist, ist das rauszufinden. Hat er sich was dabei gedacht? Oder was hat er sich dabei gedacht? Das ist auch so eine Sache, ne? Selbst hinter einem, äh, weiß ich nicht, äh, blöden, also so doof gesagt, Standard E36 mal wieder, der irgendwie auf Luft ist oder so mit, mit OZ Futura-Felgen. Da kann irgendwie, dass er, sich, dass er sich was dabei gedacht hat. Kann ja sein, dass der gar nicht so viel Instagram guckt und die ganzen anderen Autos gar nicht gesehen hat, sondern hat sich selbst gedacht, ach komm, das mache ich mal. Genau. Ja. Ja. Schwierige Geschichte. Deswegen, ich will hier mit, mit dem Podcast ja auch mal so ein bisschen wachrütteln. Das ist nicht einfach so, dass wir da sitzen und sagen, nee, 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 nee den kenne ich nicht, den kenne ich, den kenne ich nicht. <lacht> blöd, blöd. blöd. Ähm, mir hat einer geschrieben, kommt man auf so Treffen überhaupt noch ohne Vitamin B? Also bei uns schon. Auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fall. Also, also, da, sorry. Alles ja, ja, gut, hau aus dem. Ich wollte nur sagen, es ist. Es gibt Bei,
2: bei uns gab es auch die Momente, wo man äh, weiß, ach, hier der und der, also von dem man kennt. Mhm. Aber äh, da muss ich auch sagen, das tut uns dann leid, aber wir haben halt auch dann Leute nicht genommen, auch die man natürlich kennt, weil es wäre ja einfach ungerecht, wenn man jetzt vergleicht zu anderen, die man nicht kennt und wird jemanden bevorzugen, nur weil man ja ihn kennt. Also das kann man nicht machen. Ja, das und ist äh, da hoffe ich auch nicht, dass jemand böse ist. Das ist halt, anders geht's nicht.
0: Ich würde auch niemals jemanden auf dem Treffen Holen, außer ich sage, okay, den kenne ich jetzt aufgrund dessen und das ist wirklich ein geiles Auto und ich würde den fragen, hey, willst du vorbeikommen? So, also wenn wenn das oder bewerb dich mal halt auf jeden Fall. Ja. Bis jetzt habe ich noch nie irgendjemand so eingeladen, außer wir hatten wirklich so ex abstrus krasse Autos, wo wir Leuten gesagt haben: so, hey, komm damit mal vorbei. Aber das macht ja jeder Veranstalter so mit einem wirklich Ding, sage ich mal, keine Ahnung. Dieser ist er ja nicht da, aber äh, hätte, wäre der Clemens, hätte sich mit dem äh, Tomaso Pantera beworben, also das wäre Wolli von mir eine Zusage geworden. Ja. Ähm, da brauche ich noch nicht mehr viel machen, weil es auch für die Leute schön anzuschauen ist. Ja, und ich genau. muss auch noch sagen, aus meiner Sicht, und das, ich glaube, dass, da haben wir auch schon alle mal sogar drüber gesprochen, äh, wenn wir nicht genug Platz auf dem Treffen hätten, und ich habe ja letztes Jahr zum Beispiel meinen weißen E36 und den WTCC da stehen gehabt, da habe ich gesagt, dann lasse ich lieber meinen WTCC weg und gebe dafür jemand anders den Platz. Und da ist jetzt nicht der Hintergedanke, ja, der bezahlt ja auch für ein Ticket, ist klar, aber vielleicht hat einer noch ein noch besondereres Auto und kann einfach... Und freut sich darüber einfach viel mehr. Und das ist mir viel wichtiger, als dass meine Kiste da steht und da Leute sagen, oh toll, den WDCC kann sich jeder auf dem Kasten Koffee oder wenn er mich fragt, gerne mal angucken kommen. Das ist gar kein Problem. Aber ich finde, das ist halt so eine, also bei uns auf jeden Fall im Allgemeinen so eine Grundregel. Hier geht es nicht um Fame oder ich lade hier keinen ein, weil ich sage, der hat so und so viele Follower. Das bringt uns auch gar nichts. Nee, so also, nee. weit sind wir auch nicht mit dem Treffen. Ich würde auch niemals so eine, so eine Klicken. Wir würden ja auch, was wir ja auch nicht machen, ist so Crewplätze oder sowas. Weil ich das einfach auch irgendwie weiß ich nicht. Ich will, dass die Leute sich miteinander unterhalten und dass nicht immer die Crews oder die Klicken oder die, die sowieso schon immer miteinander rumhängen, da äh, Stand Standardgespräche führen ja, genau. und sich unterhalten. So, ne? ähm, so, das waren tatsächlich schon so die Fragen. Und ich glaube, wir haben echt schon richtig geil mal so ein bisschen aufgeschlüsselt für die Leute, wie schwierig sowas eigentlich ist. Man muss dazu ja noch sagen Tim, ähm, wir, wir haben da mal viel auch drüber gesprochen, wie schwierig wir es auch hatten, dass wir ihn mitten in der Haupt-Corona-Zeit jedes Mal die Treffen hatten. Oh, wie ja. schwierig so ein verdammtes Hygienekonzept ist, Leute. Oh, oh, oh. Dass wir das immer noch so am, am Hintern kleben hatten, das war der ja dieses Jahr zum Glück so, so, ich sag mal so, also jetzt mal soll ja, mal, soll ja mal gut bleiben so, ähm, dass wir das nicht mehr müssen dieses Jahr. Das nimmt uns so viel Arbeit ab.
1: Ja, unglaublich. Und ja. auch
0: so viel Stress ab, weil wir müssen nicht mehr irgendwie da, ihr müsst die Bakery nicht mehr da versiegeln gefühlt. Und, und wir müssen da nicht mehr irgendwelche Dinger aufstellen. Ich meine, klar, auf dem Klo ihr euch trotzdem bitte noch die Hände waschen. Ja. Das wäre sehr nett. Ja. Aber,
3: aber so eine jetzt haben ja, wir ein Konzept in, den Letz-, in der letzten Woche auf einmal rein und dann also, genau. ja, stimmt, Alter. Dann noch nochmal eine Änderung. Das, das war wirklich schwierig. Oh, genau. Woche zu Woche hat sich da alles Kreisverwaltung,
1: geändert. Kreisverwaltung, Telefonat, ob noch alles so ist. Wir und waren noch echt? Genervt und, von und, allem, ne? Ja, ja, also da äh, sage ich mal, ist, äh, ist man schon ein bisschen gereizt so, und das Ding hat noch gar nicht begonnen, ne? Ja. Und ja, ähm, ja ich hab, hab gerade erst wieder dran gedacht, aber Schön, wenn das jetzt so bleibt und äh, einem das nicht mehr bevorsteht, dass man sich noch ein bisschen mehr auf andere Sachen konzentrieren kann. Ne? Ja, und
0: auch Besucher Open End machen kann halt, wenn ja, wir wollen. Also genau. so viele, viele ja. Leute auf den Platz gehen. Ich <lacht> meine, irgendwann wird es auch noch nicht mehr schön, dann kann man nicht mehr treten, weil der Platz ja auch nicht so riesig ist. Aber ähm, bis jetzt hatten wir immer, glaube ich, die Limitierung oder hatten uns selbst die Limitierung auf 300, glaube ich. So ja, also für das ja, das war Maximale, Platz. genau. Ja, das war das, ja. Und dieses Jahr, ich meine, die Fluktuation war ja immer da. Also ja. es ist ja immer auch für Besucher absolut lohnenswert, dass eventuell, ich muss sagen, ich hatte äh, das Gespräch mit zwei, drei Leuten, die da zufällig vorbeikamen, Wanderer, die dann gesagt haben, so, was ist denn hier? <lacht> und dann äh, habe ich mich mit denen unterhalten, habe ich gesagt, wenn sie möchten, ähm, ich glaube, sie haben erst gesagt, so, kommen Sie hier, da können Sie eigentlich eine Karte kaufen, aber es war schon so und so viel. Ich sagt gesagt, was kostet die Karte hier, das geben wir Ihnen. Mhm. Ich hätte gerne so ein Bändchen als Andenken, aber so eine etwas ältere Dame und die fanden es ganz toll bei uns.
3: Und ja, deswegen, also
0: ähm, ganz ehrlich, auch wenn man nicht angenommen ist, die geilsten Benzingespräche, na gut, die gibt es hier im Podcast, ist klar, aber die kann man, kann man auch da führen, also da kann man auch viele geile Benzingespräche führen ja. und sich schöne Autos angucken und äh, unser Besucherparkplatz ist auch groß genug, also da hatten wir immer ja. genug Platz für die Leute.
1: Ich muss auch sagen, ich finde es auch immer krass, äh, mit wie vielen Leuten man ins Gespräch kommt an diesem einen Tag, <lacht> wirklich, ja. das ist echt krass und immer wieder richtig cool.
0: Ich rede gerne und ich rede gern viel, aber da komme ich jetzt an mein Limit, sage ich euch. Ich bin abends wirklich knallen K.O., wo wir letztes Jahr haben wir wie lange gemacht? Zwei also so, oder so, ne? ja. ja so ungefähr zwei. Ich war danach tot im Bett. Ja. Ich war ja. tot im Bett, ich konnte auch keinen Ton mehr sagen, ich hatte auch keine Lust mehr. Ich war nur noch froh, sonntags da den Podcast hochgeladen zu haben und habe gesagt, heute gibt es keine Story mehr. Heute bin ich, heute heute wegen gestern geschlossen. <lacht> da hatte ich keinen Bock mehr. Kleine Auflösung gibt es noch ganz zum Schluss und ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen. Ich wollte mal ein bisschen auch, ja, wie soll ich sagen, mit den Jungs hier zusammen, danke nochmal an euch, dass ihr da wart, äh, wachrütteln so, und auch ein bisschen, ja, mir hat das gestunken langsam so. Eigentlich rührt das von einer Sache, ganz ehrlich, ich habe mich auf ein Treffen beworben mit dem WDCC und bin da nicht angenommen worden und habe mir so gedacht, sag mal, alle sagen immer, was für tolle Autos ich da habe. Warum? Was, was mache ich denn dann falsch? Und dann habe ich mir gesagt: Na, Timo, stell dich nicht so an, vielleicht passt es einfach nicht in ihr Konzept. So habe ich mal hab so mit mir selber geredet. Und das mache ich sonst nie. Und ähm, habe mir so gesagt: Weißt du was? Ich glaube, es gibt viele Leute, die darüber frustriert sind, die vielleicht mega krasse Autos haben. Ähm, und lasst doch mal einfach die Leute mit in diesen Prozess nehmen, in dem wir uns gerade befinden. Was auch mega geil war heute, dass wir einfach genau in der richtigen Stimmung waren, weil wir das erste Mal zusammen die Bewerbungen durchgeguckt mhm. haben. Und ähm, ich hoffe, dass es uns hiermit gelungen. Und jetzt noch die kleine Auflösung. Ähm, haben Leute ganz oft geschätzt, wie viel auf einer Skala von 1 bis 10 ich schon mal mit meinen Autos angenommen wurde. Und Marc, was sagst du? Wie oft, wie oft wurde ich schon mal angenommen auf Treffen? Seit 1er BMW Coupé?
1: Also äh, von 10 Mal. Von
3: 10 Mal. Von 10 mal. Bewerbungen.
0: Ja, von 10 Bewerbungen. So ein Durchschnitt. Fünfmal. habe mich öfter beworben.
3: Fünfmal. Jochen? Ja, ich hätte auch fünf gesagt. Den.
0: Ja, dann sage ich mal sechs. <lacht> nee, es waren tatsächlich, also mit dem 1er coupé einmal ein einziges. Ah gut, der, das letzte Treffen in Dingsbums, also waren es tatsächlich viermal so, kann man sagen. Ja. Mhm. Mit dem WDCC noch nirgendwo. Krass, und mit, ne? und mit, dem, mit dem E36 tatsächlich nur bei den Jungs von, ähm, jetzt will ich nicht lügen, doch, bei den Jungs von Felgentilt beim Barbecue, Season Closing. Und wie gesagt, da will ich, ich will ihnen das nicht vorwerfen, dass sie mich jetzt da, weil sie mich kennen oder so, aber vielleicht haben die auch gesagt, so, ey, ah, ja, so ein cooles Auto, das Auto kennen wir vom Timo. Vielleicht hätten die das, wenn sie mir das Auto nicht so aus Instagram kennen würden, auch nicht zugesagt oder sowas. Aber ich finde halt, äh, und also jetzt nicht, dass ich den Vitamin B vorwerfen, um Gottes Willen. Ich sag nur einfach, vielleicht war das auch nur so eine Geste, aber.
1: Aber es ist auch schon eigentlich eine Ehre, bei denen da zu stehen, definitiv. da waren ja, glaube ich, auch nicht so viele Fahrzeuge. Nee, nee, nee,
0: nee, definitiv. Ja. Das, war echt eine, das war mir echt eine mega Ehre. Mhm. Aber sonst auf all, welchen Klassik Treffen, egal wo es war. Ich, ich glaube, ich bin nicht tief genug. Aber ich weiß es nicht. Ich will das keinem auch vorwerfen. Das ist eigentlich gut. Auch da hat auch
3: jeder äh, Veranstalter dann sein Konzept dahinter mh. und seine Linie, wie das Treffen aussehen muss oder für in seinen Augen. Ja. Und das also. muss man dann. Ich meine, wir Leute so akzeptieren.
0: Ja. Ich bin auch nicht jetzt irgendwie pissig darüber. Ich, mich hat das nur, ja, mir hat das, das nur zu denken gegeben, dass es vielleicht verstehe. mehr Leute gibt, die das einfach gar nicht verstehen. Und ich habe mir, ich habe es mir ganz kurz, war ich selber pissig und dann habe ich mir selber so gesagt so, hey Timo, das. Das hat vielleicht auch nicht damit zu tun, dass er nur tief ist, denn nicht, nicht tief genug ist, sondern einfach der WTCC und das hat, Anja, liebe Grüße, gehen raus, hat die mir nochmal gesagt, na ja, das Auto ist ja auch mega Geschmackssache. Und da dachte ich so, ja, klar. Aber wenn du das, das Ding fährst und hast immer nur mit den Leuten zu tun, die das sowieso zu dir kommen, weil das Ding feiern und mal sehen wollen, dann bist du halt verblendet von deiner eigenen mhm. Kiste auch irgendwann. ne? Das ist wie wenn du nur in deiner Crew abhängst und ständig dir jemand sagt, da, oh, super geile Karre, super geile Karre, Pflicht. Gibt es einfach noch andere schöne Autos? Mhm. Ja, oder die...
3: Wissen nicht, was es für ein Auto ist überhaupt. Jetzt ja mal vom WTC. Das das auch so ich habe das ausführlich beschrieben.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, schon, also mir auch schon und ich glaube, jedem schon mal passiert, dass man irgendwie nicht angenommen wird und sich dann fragt, ja, warum oder so. Aber vielleicht ist man mal ganz unten bei den Bewerbungen, weil man ein bisschen zu spät war. Auch das Weiß gut. ich nicht, dann sind die Zusagen schon raus. Man weiß ja auch nie, woran hat es jetzt gehangen. Ne? Woran hatte ich die Läden? <lacht> <mich lacht> <am Ende lacht> ne? Ja.
0: Ja. Leute, ich danke euch vielmals für diesen aufschlussreichen Podcast. Ich hoffe, euch hat es da draußen auch gefallen, auch beim Mitraten. Das ist ein kleiner Mitrate-Podcast. Ich liebe ja sowas, so Prozentrechnung. Ich werde tatsächlich öfter mal so Umfragen machen und daraus vielleicht mal so kleine Podcasts auch gestalten, wenn mir mal wieder was auffällt. So, Wie viele Leute haben Frontantrieb oder Hackantrieb? <lacht> Schwierig. Ähm, ja, Jungs, vielen Dank an euch. Marc, ja, vielen Dank, dass wir dabei sind. Ja, danke. Und äh, ja, wir gehen noch was trinken jetzt. Macht's ja. gut.
3: Ciao. Ciao. Ciao.